Dit is de Sports Plus Vitality podcast met Aswim Steenhoff, Arno Hermans en Marcel de Visser. We nemen je mee in de wereld van sport, vitaliteit, innovatie en ondernemerschap met actuele thema's en inspirerende gasten. Sport en beweegaanbieders dragen bij aan positieve gezondheid van de Bredaanse inwoner. Zij maken Breda een mooie stad waar het fijn is om jezelf uit te dagen, nieuwe ervaringen op te doen, mensen te ontmoeten en te genieten. Ze zijn het kloppend hart van de Bredaanse breedte en topsport. Als bestuurder en of vrijwilliger loop je ongetwijfeld tegen uitdagingen aan of zie je kansen die je wilt aangrijpen. De adviseurs, sport- en beweegaanbieders zijn ervoor om dit samen met de club of een initiatief op te pakken. Dit doen zij altijd met oog voor de unieke situatie en behoeften van de club of vereniging. Vandaag mag ik, Marcel de Visser, jullie eerste gezamenlijke podcast hosten. Superleuk vind ik dat. Uh, welkom Yannick, Frederik en Sebastiaan. Dankjewel Marcel. Ja, dankjewel. Dankjewel. Mooie intro. Ja? Ja, mag je vaker doen, denk ik. Ja, heb ik, daarom was ik gisteren op jullie site en uh, uh, heb, ik dat, uh, heb ik die info natuurlijk daar even vanaf uh, gehaald. Hey, um, um, welkom de, in, in deze studio. En uh, nou ja, voordat we eigenlijk verder gaan op, uh, op bepaalde onderwerpen die we samen gekozen hebben, um, nou, wil ik jullie even een aantal dingetjes even, even voorleggen. Even kijken om, om even lekker erin te komen van uh, hoe dat jullie er eigenlijk uh, in zitten. En dan begin ik, uh, begin ik bij, uh, bij Yannick. En dan, uh, uh, dit, dit komt altijd een beetje van, van Arno. Die doet dat in zijn podcast ook altijd. Um, uh, 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 wij hebben de Sports Vitality podcast... en hij legt ook altijd een aantal vragen altijd voor aan onze, aan onze gasten. Um, en ik wil hem eigenlijk bij jou eigenlijk beginnen. Is het uh, sport of bewegen? Ik denk dat... Um... Je ervoor wil zorgen dat je door middel van sport gaat bewegen. Uh, maar bewegen hoeft niet altijd sport te zijn. Dus op het moment dat jij een half uurtje gaat wandelen. Uh, ja, de een ziet wandelen wel als een sport en de andere ziet het niet als sport. Maar ik denk dat de combinatie term sport en bewegen. Dat dat hetgene is waar, ja, waar je die positieve gezondheid van de Bredaanaars in, uh, in terugziet. Iemand aanvullingen? Een darten. Ja, dachten is ook een sport, want je bent op een gegeven moment bezig met het, uh, het trainen van je arm. Alleen, um, sport heeft ook bepaalde, ident- of, um, ja, hoe noem je het, bepaalde um, intensiteit. En uh, ik denk dat dat bij dachten weer net iets anders ligt dan bij, uh, bij andere sporten. Ja, dat denk het is wel ik, een vorm van bewegen. Ja. Dat denk ja. ik ook. Ja. Nou, want we hebben het altijd over... over uh, uh, het sportbeleid of, en dan hebben we het over de sportverenigingen, maar ja, tegenwoordig hebben we het ook heel veel over vitaliteit en hebben we het over minder zitten en in beweging zijn. Dus daarom zeggen we altijd van, wat, 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 wat vinden we dan belangrijk of waar staan we dan voor? Dan ga ik naar Frederik. Als ik naar jou ga en ik leg iets voor jou voor, dan zeg ik van, nou, is het, nou, voor jou is het denk ik een inkopper. Misschien is het persoonlijk, maar is het team of individuele sport? Ja, voor mijzelf is het echt een teamsport. Dan ben ik echt een teamsporter. Um, maar ja, van beide is het natuurlijk goed. Alleen in mij zul je niet zo snel in mijn eentje een rondje zien lopen. Ik heb daarvoor uh, vaak gelijkgestemden bij nodig die, uh, waarbij mijn sport beoefenen. Dus dat is wel uh, dat is echt, echt persoonlijk. 
Maar je ziet wel steeds meer in deze maatschappij dat we steeds meer kiezen voor, uh, om alleen te sporten. Zodat je niet gebonden bent aan, uh, aan tien anderen om, uh, om s'avonds te kunnen trainen. Dus dat zit wel, uh, daar zie je wel een verandering in. En daar hebben verenigingen ook op een bepaalde manier last van. Zeker die teamsport hebben. Ja, ja nou, daar, gaan, daar gaan we het zo meteen ook uh, even over, over hebben. Uh, Want voor jou is dat natuurlijk individuele sport of niet, Sebastian? Ja, dat klopt. Ja, kijk, daar zit al een verschil in. Hè? Maar ik mis wel um, een stukje team. Of in die zin de gezelligheid om met andere mensen iets te delen. Hij is ook is iets een, minder gezellig, hè? Is dit een oproep naar de Bredaanse Vereniging om jou binnen te halen als lid? Mm, nou, dat weet ik niet. Maar uh, ja, ik fitness zelf heel graag. En uh, daar kan ik heel veel voldoening uit halen. Maar je mist wel dan het stukje met elkaar. De derde helft. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Gewoon de gezelligheid. Voor mij is sporten meer functioneel en uh, ja, draagt erbij tot dat ik me goed voel. En daar okay. ben ik wel eens jaloers op. Dat puur dat functionele. Gewoon, dus gewoon een uurtje echt knallen en dan uh, een voldaan gevoel hebben. Terwijl ik twee uur lang met iets bezig ben en dan achteraf denk ik... Mwah, had me wel iets meer ingezet. misschien ook als het niet uh, als het loopt. Als het loopt. Ja, dat klopt. Omdat je toch van afhankelijk bent van anderen. Ja, nou, maar er komt misschien de, de volgende vraag... Uh, die, die misschien, waar jij misschien een, een, andere, of een bepaalde mening over hebt. Of, uh, sport als middel... Of als doel? Poeh, vind ik een lastige. En je mag hem op jezelf zetten, maar je mag hem ook zeggen, nou ja, voor de stad. Ja, als ik naar mezelf kijk, vind ik sport wel een middel. Omdat ik gewoon, ik vind het belangrijk om gewoon vitaal oud te worden, een voorbeeld te zijn voor mijn kids. Um, en het, het heeft raakvlakken met mijn eigen bedrijf. Maar sporten als doel, ja, weet ik niet, vind ik een lastige. Iemand? Nou ja, ik denk dat sporten als middel, uh, sport is een middel om zelf gezond te blijven. Maar het is niet het ultieme om, er zijn meer factoren om voor je vitaliteit en gezondheid te zorgen uh, ja, dan ik. alleen sport. Uh, want je kan heel veel sporten, uh, maar dat, ja, dat heeft heel veel positieve invloed, maar niet altijd alle, alle factoren zal ik maar zeggen. Ja, de voeding is ontzettend belangrijk. Dus volgens mij is dat ook onderdeel van. Ja, ja, ja ik denk dat het combi is van factoren om echt die positieve gezondheid te creëren. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, als we het dan hebben over, over, over positieve uh, uh, gezondheid. Hè? Uh, nou, hoe draagt dan sport en bewegen bij aan positieve gezondheid. Want uh, uh, ik had even mijn introotje gebruikt, positieve uh, gezondheid... en dat jullie daar, een, uh, dat jullie daar sowieso ook een, uh, een bijdrage aan leveren. Maar als we het hebben over uh, sport en bewegen, het is een, een onderdeel van. Maar uh, hoe zien jullie dat in, uh, in het gehele plaatje... als wij kijken naar de, uh, de burgers van Breda? Of de burgers van Breda vitaal en gezond zijn... Nee, hoe dat um, sport en bewegen een bijdrage levert aan positieve gezondheid. Positieve gezondheid is een term die we, die we ook hier in de stad veel, veel horen natuurlijk. En mm-hmm. uh, er wordt nu een nieuwe gezondheidsvisie geschreven. Daar hebben we alweer een, uh, uh, een heel, uh, hoe noem je dat, uh, uh, spinnenweb. En uh, ik zeg altijd van ja, maar hoe gaan we dat dan doen? En eigenlijk is van, uh, als we dan sport en bewegen, hoe zien jullie dat dan... Uh, uh, als bijdrage of hoe kunnen de sportverenigingen daar een bijdrage aan leveren? Ik wil hem best breed maken. Maar... Nou, ik denk, ik denk dat in Breda leefstijl en uh, gezondheid uh, wel een heel erg 
um, ja, hot item is wat je ook overal wel terug hoort komen. Um, en als je dan gaat kijken naar uh, hoe verenigingen proberen om juist ervoor te zorgen dat ze dat kunnen stimuleren. Maar aan de andere kant ook uh, ja, dat er steeds meer organisaties komen die gaan kijken naar leefstijl en gezondheid. Uh, en daar ook actief mee bezig zijn, denk ik dat je... Um, ja, dat je de focus daar wel steeds meer op komt te liggen... en dat het ook wel inzicht geeft. Uh, een voorbeeld is een programma uh, wat, wat Breda Actief heeft uh, van Healthy Life. Ja, de, de deelnemers daar die reizen de pan uit. En uh, de doorstroom naar... of de vraag in ieder geval naar structureel aanbod is ontzettend groot. En het is ook, denk ik, aan ons om verenigingen daarin te laten aanhaken. Uh, aan de andere kant... Um, zijn er gesprekken met zorgverleners, zijn er gesprekken met de gemeente uh, over leefstijl? En wat, wat de artsen eigenlijk zeggen is, het belangrijkste recept is beweging. Want op het moment dat je meer kan gaan bewegen, zijn er minder mensen die in het ziekenhuis zijn. Want er, ja, dat is gewoon het beste recept. En wat dat betreft is de infrastructuur om te kunnen sporten in Breda is ook echt wel goed geregeld. Hoor. Niet op elke plek in de, de stad even goed, maar in de, in de meeste gevallen kunnen... Uh, jongere volwassenen kunnen echt op heel veel plekken sporten. En we vergissen ons. We denken soms dat alleen de, de grote voetbalclubs vallen op. Maar in al die kleine sporthalletjes, in alle wijken... worden groepjes uh, sporten samen. En dan niet onder een vlag van een, van een vereniging of wat dan ook. Maar gewoon een initiatief van iemand die het leuk vindt om met anderen te sporten. En, en daar gewoon plezier uit leeft. Dus echt... Um, we hebben, wij hebben 450 uh, verenigingen, uh, sportgroepen hebben in kaart. Maar de, ik geloof echt wel dat er veel meer zijn dan, dan dat, uh, waar wij geen zicht op hebben. En uh, dat is onze taak ook om die uh, naar boven te halen. Dus dat we nog meer mensen kunnen wijzen op de mogelijkheden die er zijn. Ja. Want er denken heel veel mensen wel eens uh, van, uh, dat jullie er alleen zijn voor de sportverenigingen. Uh, maar dat gesprek hebben wij wel eens gehad, Sebastiaan. Ja. Volgens mij was dat niet, want jullie zijn er in principe voor iedereen, alle aanbieders. Ook commerciële aanbieders, ja. Ja, Klopt. maar ook iemand die een wandelgroepje begint. Of, Zeker. Uh, die, ja, iedereen uh, die zich bezighoudt met bewegen of sport, die kan bij ons aankloppen voor advies of gesprek. Ja, nou, nou was de vraag, ging het over positieve gezondheid en de bijdrage van, uh, van sport en bewegen. Uh, jullie geven aan van, uh, 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 we hebben er... 450 hebben we er in beeld. We hebben er misschien wellicht veel meer. Uh, als ik dan aan jullie vraag van... Uh, hè, het wordt steeds belangrijker. Um, um, maar ja, we doen het niet altijd. Uh, hoe lastig is dat? Dan, kunnen, dan komen we een beetje op ondersteuning van de organisatie. Maar we hebben het ook over het stimuleren... om mensen in, in beweging te brengen. Ik zeg wel eens heel vaak... Ja, maar ja, op iedere hoek van de straat kan je, kan je sporten en bewegen. En ik trek mijn hardloopschoenen aan en ik ga naar buiten. Uh, maar we doen het niet. Hoe, hoe zien jullie die ontwikkeling? Ik bedoel, dit is niet alleen van deze tijd. Hè? Ik bedoel, uh, dit is al jaren zo. Nou ja, ik denk dat, mensen, dat heel veel mensen de noodzaak van sporten en bewegen... en misschien ook nog wel breder gewoon goed voor jezelf zorgen... Ja, nog niet inzien. En, 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 en die uitdaging ligt hem denk ik vooral in zichtbaarheid. Dus uh, het, het zichtbaar zijn als vereniging, het zichtbaar zijn als aanbieder. Zeker bij de wat kleinere aanbieders, maar um, anderzijds ook bij flexibiliteit. Want steeds meer verenigingen, um, het, het authentieke aanbod zie je nog steeds heel veel terug. Terwijl juist degene die die vraag hebben, de sporters of degene die willen bewegen, juist veel meer behoefte hebben aan flexibiliteit. En dat zorgt er ook voor dat die individuele sport groter wordt als de teamsport. Terwijl ja, teamsport je ook zou kunnen stimuleren om juist iets te gaan doen uh, voor de gezelligheid en hetgene eromheen. 
En dat is wel ook een van de uitdagingen uh, in flexibilisering van het aanbod, zodat je ja, ook aan die vraag kan voldoen. En ik denk dat daarin de sport, het, het sport en bewegen ook steeds meer een markt wordt van vraag en aanbod. Uh, maar dat, dat veel verenigingen of dat inzicht nog niet hebben, of gewoon simpelweg niet de tijd en het kader hebben om dat inzicht te vergaren en daarbij geholpen te worden. Ja, want nu komen we op een, op een vraag die ik, die ik eigenlijk al in het begin wilde stellen. Maar je moet het langzaam een beetje, een beetje opbouwen. Als we dan even, we pakken even de sportverenigingen nu even eruit lichten. Om, om dan even aan te geven. Ik, ik heb zelf ook als, als verenigingsondersteuner gewerkt voor verschillende sporten. Maar uiteindelijk ook voor de zwembond. Als ik dan even het zwemmen eruit pak. Die hebben weer hele andere uitdagingen dan uh, dat we nu bijvoorbeeld even naar de tennis padel, waar we het net even over in, de, in het voorgesprek uh, hadden. Uh, als jullie nu een, een aantal dingen mogen opnoemen, uh, uh, los van over de onderwerpen waar we gaan, uh, over gaan hebben, waar liggen op dit moment de uitdagingen van die sportverenigingen? De grootste is op dit moment denk ik wel uh, energie. Ja. Dus natuurlijk, um, ja, toevallig dat het nu ook heel erg op het, uh, op het nieuws is. Ja. Merk je dat in Breda? Nog niet. Nou ja, je merkt dat um, verenigingen op de korte termijn um, wel... of het gros van de vereniging heeft op de korte termijn uh, voldoende liquiditeit om dit soort dingen op te vangen. Maar als het gaat over uh, verder in 2023 en daarna zie je wel gewoon echt problematiek. Uh, zeker als er nieuwe energiecontracten moeten worden afgesloten. Ja. Um, ja, merk je dat verenigingen zeker in het tweede deel van 2023 wel in de problemen gaan komen. Ja. Um, Moet je ook niet in vergissen dat we ook twee jaar corona hebben gehad. Dus uh, je hebt natuurlijk ook een aantal verenigingen die heel veel baromzet hebben misgelopen de afgelopen twee jaar. Dus echt in een reserve zijn, uh, zijn, zijn beperkt nu. En dan krijg je inderdaad nog energiecontracten eroverheen. Um, dan wordt er echt wel voor een aantal clubs wordt dat echt pittig. Ja. En, en dan echt... snap je ook wel als beslissingen die worden gemaakt dat uh, jongens iets korter douchen of uh, op een andere manier dat inrichten. Uh, is niet leuk, maar het is wel de situatie waar we op dit moment in beland zijn. En ik denk ook niet dat we als overheid, we kunnen niet alles blijven uh, financieren. Dat is gewoon denk ik super moeilijk. Um, maar er moet wel wat gebeuren. Er moet wel ergens een bepaalde tegemoetkoming of een gedachtegoed met elkaar worden opgezet. Om... Je moet die mooie infrastructuur die we in Nederland hebben qua sporten, dat mag niet zomaar verdwijnen. Want ik denk wel als we ergens een een club omvalt, dat daar grote kans... dat daar over twee, drie jaar dan gewoon huizen staan. In plaats van dat het nog een stuk groen is... waar gesport kan worden. En als dat gaat gebeuren, dan, uh, dan gaan we de verkeerde kant op. Want ja. sport moet zichtbaar zijn. Wat kinderen, jongeren inspireert... Om, uh, om te blijven sporten of te willen gaan sporten. En als daar dan weer een mooi appartementencomplex staat... dan, is dat toch een, uh, dan, is, dan gaan we de verkeerde kant op. En... Ja. ja, zeker. Aan de andere kant uh, moet een vereniging ook wel nog in staat zijn om zijn eigen broek op te houden. En moet een vereniging ook nog wel toekomstperspectief hebben. Want anders dan moet je gaan kijken naar andere oplossingen... hoe je, een vereniging, hoe je met een vereniging om kan gaan. En kijk, het doel moet altijd zijn om je verenigingen te behouden... en een hoog mogelijke dekkingsgraad. Um, alleen als een vereniging ja, voor vijf keer achter elkaar in een jaar... moet vragen om financiële ondersteuning... is de vraag van, is er, zit daar wel toekomstperspectief in? Ben ik helemaal met je eens. Maar volgens mij is er dan ook een mogelijkheid om te kijken... of je met elkaar kan samenwerken... en misschien met meerdere verenigingen op één complex te gaan zitten. Ja. Ja. Um, dat biedt ook wel weer ruimte en meerdere sporten. We trekken je weer een grotere groepen mensen aan. Dan krijg je weer wat reuring. Dan zijn het ook wat, de kosten kunnen wat meer gedeeld worden... over een grotere groep. Ja, daar liggen ook wel weer kansen. Dus misschien moet er ergens... Ik wil het niet... Uh, Zeggen maar, als er ergens een club omvalt, wellicht ontstaat er wel iets moois daardoor. Zeker. 
Ja, en wat je ook ziet uh, in, in de overleggen die je hebt met Bredaanse bestuurders van verenigingen, dan is er ook wel echt de wil om samen te zoeken naar oplossingen. Als een vereniging een best practice heeft op het gebied van duurzaamheid, dan zijn ze ook echt bereid om andere verenigingen daarin mee te nemen. En ik denk dat dat wel de kracht van de verenigingen in Breda ook is, dat ze altijd wel bereid zijn om elkaar te helpen. Op het veld kan het grote concurrentie zijn en kan het, uh, kan het een strijd zijn, maar aan de bestuurstafel of, of in bestuursoverleg is er altijd wel die bereidheid om elkaar te helpen. Ja, um, ja, dat vind ik ja ook maar daarin helpt een crisis ook. Hè? Weet je, met corona hebben we dat ook gezien, dat er veel samenwerkingsoverleggen zijn ontstaan. Ja, energie kan ook, die uitdaging kan ook bundelen tot en ja, samen sterker worden. Wat heb je dan gezien? Dat er, dat er door corona op een andere manier uh, verenigingen zijn gaan samenwerken? Ja, we, we initiëren in Breda een aantal uh, overleggen met, uh, met sporten. Er is een overleg voor de voetbal, voor de hockey. Um, sinds kort ook voor de bridge. Um, nou goed, zo kunnen kan, kan we nog een paar opnoemen. Um, en ik sprak toevallig laatst met, uh, met iemand bij Push. En uh, die zei, uh, ten, toen corona er was, dat, er, uh, dat zij toen alweer met alle hockeyverenigingen samen zijn gaan zitten. Om te kijken van, hey, hoe doen jullie dit en waar lopen jullie tegenaan? Ja, weet je, nu, nu met die energie en met die uitdagingen, daar heeft iedereen ook mee te maken. Dus ze zoeken elkaar meer op. Merken jullie dat? Ja, nou ja. ja. Ze hebben dezelfde Zeker. problemen, dezelfde uitdagingen. Kan denk ik veel meer, maar... Club A en Club B lopen over het algemeen tegen dezelfde uh, zaken aan. Alleen heeft de een het misschien net iets beter voor elkaar dan de ander. Maar ja. je kan wel echt heel veel van elkaar leren. En dat vergeten ze soms wel eens. Van hoe ja. heb jij uh, dit gedaan? Of dat project met bijvoorbeeld padelbanen aanleggen. Hoe is dat bij jou gegaan? Kan je me daarbij de documenten, kan je dat delen? Of wil je daar eens in meekijken? Die bereidheid is er echt. Alleen soms willen we alles zelf doen. En dat is ook wel uh, richting ons misschien als adviseurs. Je mag ons op alle vragen, mag je ons... Die mag je ons stellen en maak daarin ook dan gebruik van ons. En wij denken graag met je mee, want wij horen wel bij Club A en B wat er speelt. En dat kunnen we eventueel bij Club C, kunnen dat proberen um, of daarbij te helpen. En dat, dat is ook wel een oproep aan de verenigingen in Breda of de, de, de bewegingaanbieders in Breda. Uh, als je ergens tegenaan loopt, maak gebruik van, van ons. Wij staan er klaar voor jullie. Ja, en, en een goede aanvulling daarin is, want je, je merkt ook nog wel eens dat verenigingen zich niet in de kaart willen laten kijken. Um, als je dingen met ons bespreekt, is het echt niet zo dat als we vertrekken, dat we de krant bellen of, of de pers bellen, dat, dat je vereniging een grote probleem is. Want we zijn er voor jullie in het belang van de vereniging en niet in het belang van een ander. Maar we willen juist voor de vereniging de oplossing vinden. En ik denk dat dat ook nog wel een, een belangrijk ding is. Nu hadden we het over energie. Dat is dus een van de dingen die, die nu speelt. Uh, uiteindelijk komt daar natuurlijk het component uh, financieel komt er uiteindelijk bij. Want uh, dat is natuurlijk met elkaar, uh, is dat daaraan gekoppeld. Um, nou ligt er een een of ander steunpakket weer klaar voor al die verenigingen. Die kunnen, die kunnen dan uh, weer uh, tijdelijk weer even uh, ondersteund worden. Uh, maar als je langdurig, als je echt vooruit kijkt en je kijkt naar de vereniging van de, van de, van de toekomst uh, en... en en, en je zegt van, goh, wat, wat, wat je nu ziet gebeuren aan trends. Je had het net over uh, individu, individu, individualisering. Uh, een andere manier van, 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 van sportbedrijven, hoe dat mensen dat doen. Daar hebben verenigingen allemaal mee te maken, gaven net in onze intro. Hoe, uh, hoe moeten ze daar, of hoe zouden ze daarmee om kunnen gaan? Of wat zou er dan moeten veranderen? Of... Uh, ja, ja, ik denk dat... dat... Ik zeg zelf, de traditionele vereniging moet lekker blijven. Ik bedoel, 
nou ga ik, leg ik mijn mening even op, op, op tafel. En die zullen er ook altijd blijven. Maar er zijn ook verenigingen die willen een stapje verder. Of die willen uh, hier niet meer tegen aanlopen. Of uh, dan moeten er dingetjes gaan, gaan veranderen. En, uh, of je moet je flexibeler opstellen. Of iets met je aanbod doen. Maar uh, dat is natuurlijk voor iedere vereniging is dat anders. Maar als je als je, als je, je hart mag spreken. En je zegt van goh, als ik verenigingen vooruit wil helpen. Dan stuur ik daar meestal op aan. Of... Nou, wat, wat, wat ik wel... Ik, ik hou ook heel erg van het traditionele... hoe de verenigingen nu inzicht zijn. Echte verenigingsstuur. Alleen, verenigingen lopen in de basis wel vijf tot tien jaar achter... Tot, 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 tot de maatschappij op dit moment. En volgens mij zijn er heel veel leden van verenigingen... die anders willen dan dat ze geboden wordt. En daar moet je wel als vereniging op in gaan spelen. Anders ga je ze kwijtraken. En op het moment dat je ze gaat kwijtraken... komt je bestaansrecht op een gegeven moment in het geding. En daar moet je wel voor waken. Dus als je... Ja, constant hetzelfde blijft doen, dan, dan, ja, dan boek je geen verandering. En, uh, en dat is gewoon wel waar veel verenigingen tegenaan lopen. En elk jaar de cyclus van een seizoen afronden. We zijn blij dat we het weer gehaald hebben en we doen volgend jaar weer dezelfde cyclus. Ja, daar moet je wel voor oppassen. En ga mee met je tijd en speel. En luister vooral ook naar wat je leden willen. In plaats van, we doen al twintig uh, jaar, bieden we alleen maar een jaar abonnement aan of een jaar contract. Maar misschien zijn er wel heel veel leden die zeggen, ja, ik wil gewoon maar twintig wedstrijden of tien wedstrijden op jaarbasis spelen. En probeer dat eens in te richten. Um, en je ziet gewoon dat het aantal leden neemt af, omdat nog maar 1 op de 5, 1 op de 4, en het woord richting 1 op de 5 kinderen worden lid van een, uh, van een sportvereniging. Ja, daar zul je op een andere manier in de richting aan moeten geven. En, en dus moet je echt luisteren naar de, de, naar de nieuwe leden. Wat willen zij? En ik zeg niet dat je overal in mee moet gaan, want dat kan niet. Maar je kan wel meebewegen. En nu zijn wel heel veel verenigingen heel star of eigenlijk heel ouderwets in uh, hoe ze hun vereniging inrichten. Niet allemaal, hè? Laat uh, ik dat voorop stellen. Er zijn ook echt een aantal wel die goed bezig zijn en kijken naar, uh, naar uh, waar ze heen willen. Maar veel ook wel die, uh, die gewoon elk jaar hetzelfde doen. Feitelijk gezien moet het aanbod van jou als vereniging interessanter zijn dan het aanbod voor het sporten in de buiten, buitenruimte of het sporten bij een sportschool. En dan kan je als vereniging, heb je bestaansrecht. En, en wat heel belangrijk is, is dat je als vereniging, kijk er komt nu een regeling bijvoorbeeld voor die energie. Um, Waarbij het denk ik meer loont om te investeren in duurzaamheid voor de lange termijn. Door sensoren te vervangen, iets, zonnepanelen te leggen of iets in die trant. In plaats van dat je dat geld weer gaat gebruiken om lopende rekeningen te dichten. En ja, er zijn verenigingen waar dat echt nodig is en waar die lopende rekening gedicht moet worden voordat je verder kan denken. Um, maar de verenigingen die die ruimte hebben, ja, ik zou zeggen investeer voor die lange termijn. Want ja, d- daar heb je vaak ook weer voor die lange termijn profijt van. En dat is ook wel mooi wat je hoort. Um, vanuit de visie uh, om daarin samen te werken, uh, samen uh, een aanvraag te leggen bij een leverancier en vervang maar uh, alle lampen en sensoren op, op 30 sportcomplexen in Breda. Want op dat moment is het veel goedkoper en kan je dat geld nu daarin steken. Dus het is ook wel goed dat daar het gesprek over aangegaan wordt. Maar ja, aanbod, luister naar je lid, wat, wat Frederik ook al zegt. Dat is wel gewoon de key op dit moment. Ja. Maar er liggen denk ik ook kansen om dingen anders te doen. Weet je, als je het hebt over de toekomst en als je ziet dat leden aantallen teruglopen bij verenigingen, dan zal niet elke vereniging die er nu is, ja, in de toekomst zijn als die hetzelfde blijft doen als wat hij nu doet. Weet je, zeker de kleinere, dan zullen de grotere die het goed georganiseerd hebben, zullen uiteindelijk blijven bestaan. Dus ik denk dat het ook een kans is om nu um, ja, dingen anders te doen of ander, gewoon, ja, gewoon durven. En wat maar, is jullie rol daar, daarin? Als, als, als adviseurs, hoe jullie krijgen regelmatig verschillende vragen binnen. Of het nou over energie gaat, of het gaat over vrijwilligerswerk, of het gaat over kader. 
uh, hoe, hoe gaan jullie nu te werk? Of hoe, uh, hoe kun je daar iets over vertellen? Uh, doen jullie dat samen met uh, bepaalde experts ook uit het land? Of uh, doen jullie dat met z'n drieën? Of, uh... In de basis uh, denk ik met z'n drieën. Uh, maar zijn er wel... Uh, uh, inmiddels ben je een netwerk op aan het bouwen doordat je al langer dit doet. Um, waardoor je op kan terugvallen en kan sparren met oud-collega's of experts... die je ergens bent tegengekomen, die je een bericht kan sturen. Maar ook gewoon veel lezen. Er wordt ook wel gewoon veel gepubliceerd over, uh, over dit onderwerp. Omdat heel veel mensen in Nederland aangaat... Um, wordt er ook heel veel aandacht aan besteed. Dus het is... Alleen wij, nogmaals, wij kunnen hier heel veel tijd en aandacht aan besteden. En over het algemeen, als we bij een bestuurder komen met een vraagstuk... die heeft daarvoor gewoon al een fulltime baan. Of die heeft daarvoor, die heeft een fulltime baan. En die doet dit nog uh, uh, daarnaast, wat misschien wel 20 uur per week uh, hem kost. En dat is super tof. Maar dan snap ik dat hij niet evenveel informatie tot zich kan krijgen... zoals dat wij dat kunnen doen. En dan is het vaak... Uh, de kleine tips al kunnen al een vereniging al veel verder helpen... omdat zij er zelf niet de ruimte of tijd voor hebben gehad... om dat op te kunnen zoeken of daarmee aan de slag te gaan. Um, terugkomend op die eerste vraag. Ik probeer wel altijd de, eerste, de vraag van de vereniging te beantwoorden... en daarna te kijken van... wat kunnen we eventueel nog meer bij deze club? Hoeveel energie zit er? Uh, durf je een, een, een stapje extra te doen in het uh, proces... om toch um, misschien nog wel vitaler te worden... en, en toekomstbestendiger te worden... Kijken of we dat ook kunnen voeren. Want dat vind ik, wel, dat vind ik zelf wel een leuk gesprek. Van kunnen we dat die, die korte termijn uh, oplossen? Maar kunnen we dan ook eigenlijk verder kijken van... Hey, wat over drie jaar uh, moeten we dan misschien hier... Op, misschien op uh, energietransitie of uh, iets aan het aanbod veranderen... of kijken naar opleidingen. Ja, dat, dat, vind, ik, dat vind ik eigenlijk nog wel het interessantste dan die ad hoc vraag. Uh, ja, want anders ben je ook alleen maar pleisters aan het plakken ja. natuurlijk. En ja. de basis is meestal wel van oké... Okay, uh, uh, wat is de, de visie en het beleid van, uh, van de club? Wat gaat er goed, hè? Want we mogen ook wel zeggen... Wat gaat er, wat gaat er heel erg goed? Dat moet je ook omarmen. Is er een beleid? Dat ja. is misschien al wel de eerste vraag zo nu ja. en dan. Of ja, dat die, maakt, moest die ja. opgepoetst worden van, maakt, uh, van tien jaar geleden? Ja, dat maakt een groot verschil, denk ik. Of, of er visie is bij een bestuur. En of ze inderdaad nadenken over drie jaar... en niet alleen maar met dit seizoen bezig zijn. Wat jij net zei. Dat, ik, ja. maar, maar soms kan je met een hele simpele vraag al achter de visie van je leden komen... of achter de, de, de gedachte... als een lid of een vrijwilliger stopt met het vrijwilligerswerk... of stopt als verenigingslid... en je stelt de vraag waarom stop je? Dat geeft al zo ontzettend veel inzicht... in hetgene wat je doet. Uh, door, juist, door juist het gesprek aan te gaan... en niet het gesprek aan te gaan... gefocust op behoud... maar juist het gesprek aan te gaan op... hier kunnen we van leren... zodat die andere vijf leden die mogelijk twijfelen... wel binnenboord gehouden kunnen worden. Uh, maar ook voor vrijwilligers geldt zoiets. En ik denk dat dat heel belangrijk is... dat we juist kijken naar welke vragen stel je. Um, maar ook uh, dat je heel erg kijkt naar de vereniging. En, uh, de ene hockeyclub heeft een hele andere vraag als de dansschool. Um, omdat ze een andere doelgroep hebben en een ander aanbod. En um, ik denk dat geen, elk, geen enkel vraagstuk bij een vereniging identiek is. Nee, ben ik het met je eens. Ik denk dat je juist moet kijken van wat is er nodig om... Uh, zo'n club een stapje verder te helpen. Maar uiteindelijk, ik heb het ook altijd heel vaak als, als verenigingsondersteuner, dan gaf ik verschillende opties aan. Want de vereniging moet uiteindelijk zelf kiezen. Ja. Uh, want je kan niet op die stoel van die voorzitter gaan zitten. Want dan neem je uiteindelijk als professional weer die club over. En dat wil je ook niet, want het is een vereniging. En zij zijn in het bestuur gaan zitten. Ja, maar het is lastig. En, ik, ik weet hoe lastig dat dit is. Hè? Dus ik bedoel, het is niet makkelijk om... Uh, en het zijn meestal langdurige projecten of, of trajecten, laat ik het zo zeggen. 
Uh, waarbij je op een gegeven moment... Bede- ja, als je hier aan begint, dan komt er in één keer... ja, maar we hebben ook problemen met, met onze vrijwilligers. Ja, en hoe doe je dat nu dan? En uh, hoe, hoe maak je dan een vacature? Of uh, heb je één grote vacature? Of ga je die in, in, in deeltjes uh, uh, wegzetten bij de vereniging? En hoe doe je dat dan? Ga je mensen dan persoonlijk vragen? Het is wel grappig dat je dat zegt. Want ik denk soms dat er bij clubs ook wel om ons te benaderen... een bepaalde angst zit. Want dan komen ze met vraag A... En dan, dan, maar dan vanuit daar is eigenlijk het startpunt naar de, de rest van de club op te pakken. Of om dat gezamenlijk op te pakken. Dus dat ze, als ze ons benaderen, dat er dan... Oh, er kan ook wel heel veel werk op onze hals komen nu. Moeten we dat wel willen? Um, als we nu uh, ja, die handreiking krijgen, um, wat, ja, dan verwacht je ook wel wat terug op een bepaalde manier. Ja, dat vind ik wel eens de grootste uitdaging van dit werk. Weet je, als je dan aan tafel zit, dan voel je die energie van... Nou, we, we hebben nu het probleem, daar willen we wat mee. Um, nou, heb je gesprek afgerond, ga je naar huis en denk je, oh, dat is echt een goed gesprek. Ik maak een goede terugkoppeling. En dan? Nou, wanneer gaan ze mailen? Ga ik morgen een reactie? Nee. Nou, volgende week ook nog niet. Ga ik zelf bellen? Ja, toch maar wel. Ja, dat, ik vind dat echt moeilijk. Soms moet ja. je echt op je handen zitten. Want uiteindelijk wat jij zegt, weet je, die energie moet... Ja, wij zijn niet de vereniging. Wij willen ze heel graag helpen. Um, maar uiteindelijk moeten zij ja, wel, wel zelf die energie hebben om dat te doen. Ja, en dat je, vind ik echt moeilijk. Ja, en je moet je focus moet liggen op het oplossen van het vraagstuk, maar vooral ook het borgen. Want wat doet de vereniging straks op het moment als jij daar uh, je adviestraject hebt afgerond? En zo'n adviestraject kan drie maanden duren, maar een adviestraject kan ook anderhalf jaar duren. Uh, maar het allerbelangrijkste is, is dat de vereniging vertrouwen krijgt in jou en vertrouwen krijgt in de oplossing die je aandraagt. En uh, alleen dan zijn ze ook bereid om daar uh, ja, daarmee aan de slag te gaan. Ook in de club en hun Zeker. eigen mensen. Absoluut. En hoe dat je dat als team doet. Ik bedoel, uh, als jij daar een, een voorzitter hebt zitten die er al 25 jaar zit en altijd met zijn vuist op tafel slaat en anderen durven niks te zeggen, uh, ja, dat is best lastig af en toe uh, om, om een verandering uh, plaats te uh, of, of een verandering te creëren, om het zo maar te zeggen. Uh, ja, maar en je, de, ja. Een goed voorbeeld daarin is ook. Het, vaak komt een bestuur met een probleem of met een uitdaging of in ieder geval zij willen, ze hebben een vraag. Maar die oplossing ligt niet alleen altijd aan de bestuurstafel. Dus het is ook heel, het loont ook heel erg om met leden in gesprek te gaan en ook eens te kijken hoe een vereniging buiten die bestuurstafel omdraait en en uh, gewoon eens. Soms is het voor een vraagstuk handig als je op zaterdag of zondag even het complex oploopt en daar sfeer proeft en te kijken wat daar gebeurt en misschien eens een keer iemand aanspreekt, um, want dan durven ze misschien ook wel wat meer te zeggen... als dat je bij een AOV of bij een verenigingsoverleg aansluit... Uh, waar vooral bestuurders zitten. Um, die kritische noot ter- teruggeven is vaak ja, wel een aanzet... tot het weer verder denken. En een bestuurder moet er echt voor openstaan. Want ja, we gaan het niet zelf uitvoeren. Nee. Ja, ja, uiteindelijk signaleert een bestuurder, denk ik. Maar de uitdaging ligt inderdaad gewoon bij de vrijwilligers... die op het veld staan of die in een kantine of, of whatever. Maar ja, het bestuur moet signaleren... En de uitdaging is ook, ziet het bestuur wat echt de problematiek is die, mm-hmm. op, die onder de leden is. Ja. Dat gesprek aangaan is superbelangrijk. Maar niet alleen met, ja, de vrijwilligers zijn ook leden, maar wat drijft een vrijwilliger? Hoeveel Bredaanse bestuurders gaan in gesprek met hun vrijwilligers in het kader van hoe vind je het? Uh, wat vind je van het werk dat je doet? Hoe kunnen wij verbeteren? Hoe kunnen we 
ja, we kunnen belonen met een, een vrijwilligersavond. En dat wordt heel erg... Chocoladeletter. Een chocoladeletter, bij wijze van spreken. En, uh, en een kerstpakket. Nou, super dat dat gebeurt voor de vrijwilligers. Uh, maar een vrijwilliger vindt het ook fijn als jij als, uh, als bestuurslid op zaterdagochtend even vraagt... Hé, hey, hoe ging je wedstrijd? Uh, vond je het leuk om de wedstrijd te fluiten? Uh, hoe gaat het achter de bar? Zie je nog dingen? Signaleer je nog dingen? Uh, even dat schouderklopje, dat is misschien nog wel veel meer waard. Want dan word je gezien. Maar je ziet volgens mij aan heel veel clubs die een, die een energiek bestuur hebben... Dan zie je een club ook bloeien. Dus er worden opeens heel veel dingen georganiseerd. Een oliebollentoernooi organiseren ze weer. Heel simpel, maar dat is de afgelopen tien jaar niet gebeurd. Dus er ontstaat weer gewoon reuring binnen zo'n club. Waardoor andere mensen ook weer enthousiast raken van... hé, hey, dit is tof om hier onderdeel van te zijn. En dat is wel wat je als bestuur kan bereiken. Door gewoon inderdaad je schouders eronder te zetten. Langzaam andere mensen erbij te betrekken. En dan, dan gaat je club gaat bloeien. En dan komen er misschien aan de onderkant komen er een keer een paar bij... en dan gaan er ergens een paar weg. Maar je hebt het met z'n allen, heb je het gezellig. En dan zou je ook tegen andere mensen zeggen... ik ben lid van deze club en ik heb het super naar mijn zin... want we doen dit, dit en dit, naast dat we core business badminton is. Ja, hoe tof is dat? En dan, dan draag je dat uit en dan horen andere mensen dat. Ja, dat is wel... Als bestuur ben je wel zo belangrijk in, 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 in het wel en wee van je, van, je, van je vereniging. Maar ook geduld is heel belangrijk. Want je kan een mega energiek bestuur zijn. Erin vliegen als nieuwe bestuursleden. Alles voor je club willen doen. Maar uh, een vereniging is nog steeds altijd vrijwilligerswerk. En vaak naast een andere baan. Uh, en er zit een bepaalde DNA in een club. Ja, ja cultuur, dus ja, je, je kan heel energiek zijn. Maar als je leden niet energiek zijn en daarin meegaan. Dat, dat vergt gewoon ontzettend veel geduld. Zeker. En... Um, nou ja, er zijn verenigingen in Breda waar een verenigingsmanager is... die wel voor een x-aantal uur in de week uh, daarin tijd kan steken. Uh, nou ja, ik was in het begin heel erg sceptisch over een verenigingsmanager... want dan denk ik, ja, dat is zonde voor je, van de contributie. Je leden moeten meer gaan betalen. Uh, ja, wat is dan eigenlijk het nut ervan? Maar ik denk dat er genoeg mooie voorbeelden in Breda zijn... waar het wel echt loont. Dit, dat... dit, dit is best een, een, een mooie discussie wat jij ook... Hè, of wat je nu aangeeft, want... Uh, heel, veel, heel veel clubs uh, uh, die, die, die weten niet of, of hoe moet je dat organiseren en wat kan het mij uiteindelijk opleveren. Maar ik heb ook in het verleden ja, verenigingen gehad die zeiden van ja, we gaan het wel doen. En, uh, uh, of de club en de vrijwilligers moeten zelf op een bepaalde manier opstaan. En dan ga je dus bepaalde regels of over vrijwilligerswerk. Uh, ik ken uh, hier in Breda een hockeyclub. Nou, dat, dat was echt twintig jaar geleden dat ik echt denk dit is het voorbeeld, dat zou iedere club moeten doen. Uh, even heel simpel, dat was een voorbeeld. Uh, tot je twaalfde jaar hoef jij geen vrijwilligerswerk te doen. Maar zijn je ouders dat verplicht? En uh, na je twaalfde ben jij het verplicht. Heel simpel. Je had ook helemaal geen problemen met vrijwilligers. En toen dacht ik van, waarom doen al die clubs dat niet? En dat zit, heeft dus te maken met hoe dat, dat in het DNA van zo'n, van zo'n club zit. En nu wil ik even niet de discussie professional en vrijwilliger... en hoe dat je dat moet doen. Maar dat zijn wel keuzes die je moet maken. Want daar gaat het iedere keer om. Als het normaal wordt gevonden... wordt het ook een stuk makkelijker om iets terug te doen. Ja. Um, maar het is, het is ook de vraag aan clubs. Uh, we hadden er van de week ook een discussie met elkaar over. Of Sebastian en ik. Als ik lid word bij een club... kunnen ze naar me toesturen. Hey, je moet daar om woensdagavond om half negen moet je zijn. En veel plezier. Of... Ik word een twee dagen later word ik door de voorzitter gebeld van... hé, hey, wat superleuk dat je lid bent geworden van onze club. Uh, kom je aanstaande zaterdag langs, dan spelen een aantal teams. Laat ik je even zien waar je moet zijn. Dan kan ik je eventueel ook aan de, aan de nieuwe trainer al voorstellen. Ja, dat is een totaal andere binnenkomst dan dat je een mailtje terugkrijgt. Hé, hey, tof. Half negen, uh, zaal drie, uh, veld, ja. uh, veld twee, uh, veel plezier. 
En uh, het is 320 euro per, per jaar. Ja, ja, dat is ja. natuurlijk het wezenlijk verschil. Maar dat, dat laatste gebeurt wel heel veel bij clubs. Nee. En clubs die uh, de tijd en energie erin steken in een nieuw lid en hem opbellen. En tegen diegene zeggen, wat fijn dat je onderdeel bent van deze mooie club. En uh, uh, we, we spreken snel met elkaar en laten we volgende week een kop koffie drinken. Ja, dan is al een totaal andere ingang dan dat je, dan dat je alleen uh, te horen krijgt waar je moet zijn. En, en dat, is wel een, dat maakt wel echt verschil tussen, tussen clubs. Ja. Het blijft altijd een lastig gesprek hè, om mensen te vragen om wat te doen voor een vereniging. Maar ik denk dat het nog lastiger is als je dat doet als iemand een jaar binnen is en, en nooit wat heeft hoeven doen. Dan dat je aan de voorkant zegt, hé, hey, uh, dit is onze vereniging en iedereen doet hier iets. En wat zou jij willen doen? Dat is, ja, ik denk dat dat heel anders is. Dan, is, dan, dan zal niet, nog steeds niet iedereen zitten springen van, oh top, één draait, tien bardiensten. En, maar dan, ja, denk, dat is een stukje mindset. Heel, maar ik denk ook helemaal hoe dat je het vraagt. Ja, eens. Want als je het oplegt... Dat is ook niet goed. Nee. Uh, maar als je op een gegeven moment uh, het gesprek aangaat, want daar gaat het uiteindelijk om. Hey, nu uh, 2023 uh, nadert en jullie hebben een aantal uh, focuspunten volgens mij uh, als het gaat om uh, uh, nou ja, niet alleen de sportverenigingen, maar uiteindelijk ook de sportaanbieders in, uh, in Breda uh, te ondersteunen. Uh, ik, ik begin met uh, kader. Wie van jullie uh, gaat er aan de slag met het kader? Ik mag aan de slag met het kader. Dat is Janiek. Janiek ja, gaat ja. aan de slag met, uh, met, het, uh, met het kader. Wat is op dit moment de uitdaging uh, als we het hebben ook gewoon over kader? Nou, ik denk niet dat het op dit moment is, maar ik denk dat het vrijwilligers altijd een uitdaging is. En, en misschien ook wel altijd een uitdaging zal blijven. Um, dus als je gaat kijken naar kader, ja, dat vrijwilligers. Um, en ook in combinatie met tijd. Want we hebben het niet alleen over trainers. We hebben het over breedkader, inzetbaarheid, commissies, et cetera, organiseren evenementen, uh, noem maar op. Iedereen die... Jeugdcommissie, ja, whatever. Ja, ja. En, en kader is in dat, in deze, uh, ja, in dit focuspunt ook degene die betaald bij een vereniging zitten, want die wil je ook ondersteunen om dat weer, uh, ja, weer, weer verder te helpen. Dus ook die betaalde trainer kan onderdeel zijn van het kader. Het gaat eigenlijk om al het alle mankracht die bij een vereniging rondloopt... Um, en of ze nu wel of niet betaald worden... Uh, maakt op zich niet zoveel uit. Maar de vereniging en de mensen die ervoor zorgen... dat de vereniging ja, draait, uh, draaiende wordt gehouden... Uh, dat, dat bedoelen we met kader. Oké. Okay. En gaan jullie daar... Uh, want jullie doen veel ook... Uh, uh, met andere organisaties die vrijwilligers uh, ondersteunen en dergelijke. Gaan jullie programma's draaien of wat, wat wordt de focus? Ga je ergens landelijk bij aansluiten? Ga je landelijk iets hier naartoe halen? Of ga je... ik, ik, ik denk dat de focus um, nog steeds blijft liggen op maatwerk. Uh, dus kijken hoe we een vereniging individueel kunnen helpen. Uh, maar ook hoe we een vereniging waar het wel op orde is... Uh, kunnen stimuleren om een andere vereniging te helpen. Okay. Uh, dus kunnen kijken hoe we met, door middel van een best practice... andere verenigingen kunnen zeggen... nou, ga eens in gesprek met die voorzitter... of met dat bestuur van die vereniging. Want zij, um, zij zijn iets verder dan jullie in dat, in dat proces. Uh, en daarnaast het organiseren van, van workshops of bijeenkomsten... Uh, waarin we juist informatie delen en het gesprek aangaan... waarin ze ja, van elkaar kunnen leren... Uh, met een informatief karakter, maar ook zeker met een kennisdeling uh, karakter onderling naar elkaar toe. Um, waarbij echt wel het fle de flexibilisering van vrijwilligers taken wel echt een hot item is, heel belangrijk is. Want um, iemand wil niet altijd meer structureel twee uur in de week uh, training geven, 
Maar het is best bereid om één keer in het kwartaal vier uur bardings te draaien voor de vereniging. Um, dus juist die kleine, korte uh, takies. En dan, dat, dat is wel een mooi platform wat tegenwoordig uh, oh ja, daar in, het leven is, van, hè? Ja. Ja, in het leven is geroepen. Um, juist die kleine dingen, uh, het, het poetsen van de sponsorborden uh, of even een likje verf geven aan je clubhuis. Uh, waarbij ze niet structureel ergens aan vastzitten. Uh, kan ervoor zorgen dat je wel meer vrijwilligers binnenhaalt voor je vereniging. En ik denk dat uh, dat dat een onderdeel is waar je het gesprek over aan kan gaan. En dat is denk ik ook wat net raakt. Kijk, als jij weet uh, wat een nieuw lid kan, misschien uh, is uh, de vader van een nieuw jeugdlid wel uh, schilder. Ja, als je dat weet, en, uh, ja, dan kan je die veel makkelijker vragen van, hey, luister eens, de gevel moet, uh, moet een likje verf hebben, zou je dat willen doen? En dat dat uh, ja, superbelangrijk is. Ja, en als diegene dan die dat likje verf heeft gegeven aan de gevel... ook ziet wat voor impact het heeft aan de vereniging... en de uitstraling van een complex... dan geeft het ook op een bepaalde manier voldoening. Um, en ik denk dat het daar ook om gaat. Welke impact maak je? Wat doe je terug? Uh, ja, dat is wel iets waar, uh, wat heel erg belangrijk is. Heb je goede voorbeelden in, 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 in Breda? Uh, je hoeft geen namen van verenigingen te noemen, mag wel. Goede voorbeelden moet je altijd noemen, zeg ik. Maar van, van clubs waarvan je zegt, nou, die hebben dat nou echt goed voor elkaar. En daar zouden anderen van kunnen leren. Of, of heb je voorbeelden uit het land? Dat kan ook, hè? Nou ja, we hebben Taki dit, begin dit jaar uitgerold. Er zijn een aantal verenigingen wel mee bezig geweest. Um... Ik weet dat het bij DIA redelijk succesvol is, maar ik kijk ondertussen ook uh, Sebastian even aan, want die, die heeft DIA natuurlijk als, uh, als, als adviseur in zijn pakket. Misschien mm-hmm. dat jij iets meer kan vertellen over hoe ze dat hebben aangepakt of hoe, hoe een verenigingsmanager met de uitrol van Taki ervoor kan zorgen. Nou ja, jij bent zelf, uh, zelf lid daar, dus misschien dat jij er ook nog wel iets over kan zeggen, Frederik. Maar... Nee, als je kijkt naar Taki, was, ja, waren de ervaringen wel uh, wisselend. Uh, verenigingen, uh, kijk, weet je wat, het is weer een, het is een nieuwe taak. Um, dus daar moet je tijd en energie in stoppen. En zeker bij uh, taken als platform moet je gewoon aan de voorkant, moet je daar... Dat is wel uh, een mooie woordspeling, hoor. Het is weer ja, een nee, nieuwe zeker. Taak, nou ja, de, dus je moet daar ook weer een naam voor worden verzonnen. <laughs> ja, een andere naam. <laughs> nou ja, je moet er gewoon heel veel tijd in stoppen. Want het valt of staat met uh, hoeveel, uh, ja, hoeveel profielen er worden ingevuld door leden. Want die data is heel belangrijk. Want ik vind Taki tweeledig. Het, het is mooi dat je uh, op een ma- gemakkelijke manier dan via WhatsApp uh, iemand kan vragen van hey, kun jij dit doen? Uh, maar daarnaast um, geeft het je ook heel veel informatie van mensen die profiel invullen. Wat zij kunnen, wat voor werk ze hebben, wat voor hobby's ze hebben. Misschien kan iemand, uh, vindt iemand leuk om te fotograferen. Nou ja, dat is mooi als je een toernooi hebt. Um, maar Taki in Breda. Ik kijk weer even uh, schuin naar Frederik, omdat wij wel bezig zijn geweest met de evaluatie. Ik wil nog niet uh, per definitie succes, uh, succes noemen. Um, wij, wij geloven nog steeds in dit uh, systeem. Maar ja, dit is ook weer het valt of staat bij uh, of de verenigingen dit uh, prettig vinden. En, ja. In de basis vind ik het echt een goede, goede tool uh, voor clubs. Uh, 100%. Alleen het, uh, het, het valt en staat wel weer bij één iemand die daar... Uh, die daar effort in steekt om het goed te laten lopen binnen de vereniging. Dat is wel echt essentieel. Dus uiteindelijk kom je wel weer bij iemand uit die dat zich moet uh, om, uh, omarmen. Van hé, hey, dit wordt mijn taak. Uh, om taak hier goed, uh, goed uit te rollen binnen de club. En dan, dan kan het slagen. Alleen daar zit, ja, daar zit ook wel gewoon weer tijd en energie in die, die, je moet, die je erin moet steken. Om, uh... ja, klopt, dan begin je weer. Precies, Hebben we een vrijwilligerscoördinator? Ja. Uh, hoe is dat nu georganiseerd? Wat is er dan ja. nodig om dit te organiseren? Hoeveel tijd kost het? Etcetera, etcetera. Ja, precies. Ja. Dus, dus ook wat je blijft waarderen van die mensen die dat, die dat, uh, van die leden die dat terug willen doen voor jouw club. Dat, is, dat blijft gewoon ontzettend belangrijk. 
Ja, maar ook daarin weer. Als je als bestuurder ziet dat het voor de lange termijn... Uh, of het hoeft niet eens een bestuurder te zijn. Het kan ook een vrijwilligerscoördinator zijn of wie dan ook. Als je ziet dat het goed vullen van zo'n bestand... en het goed vullen van die profielen en daarop in blijven steken... Um, als je ziet dat dat uh, effort is voor de lange termijn... Ja, d- dan kan dat heel interessant zijn voor je vereniging. Um, maar je moet wel uh, ja, iemand hebben die dat op dat moment wil doen... en daar ook voor open staat. En dat is inderdaad alles wel een uitdaging. Dus de, ja, het is een interessante tool, maar niet altijd. Je moet er als, het kost weer tijd van een vrijwilliger. Ja. Ik denk dat het ook een, echt een interessant tool kan zijn... als je club ook wel... 200, 300 leden minimaal moeten hebben... om er echt iets uit te kunnen halen. Uh, als je wat kleiner bent, dan weet ik niet of dit uh, de tool ervoor is. Nee, dan is het persoonlijke aanpak, denk ik. En is, het, is Taki alleen voor sportverenigingen? Of kan ik het ook als... Uh... Als bedrijf? Nee, uh, uh, weet ik veel. Ik ben een toneelvereniging. of Ik zit uh, bij, uh, bij uh, een hele grote vrijwilligersorganisatie. Wij organiseren het carnaval. Wij hebben 225 vrijwilligers. In de basis Met allerlei wel. commissies. Daar zou je het ook voor het kunnen wel. gebruiken. Ik, ik zou niet ik, weten waarom niet, eerlijk gezegd. Ik vind het wel een hele mooie brug die je maakt. Waarschijnlijk onbewust. Um, want we zijn op dit moment, ben ik met een collega van, uh, van Mooi Werk, zijn we bezig uh, om te kijken naar hoe kunnen we nu vrijwilligers uh, en dan even sec op de evenementen uh, meer aan elkaar binden. Want waarom zouden de uh, vrijwilligers van de Singeloop of van de Haagse Beemdenloop of van de, van de, van de loop in Bavel uh, niks kunnen doen voor het carnaval in Prinsenbeek of voor een andere culturele instelling. Uh, want als bij A een podium gebouwd moet worden, moet er bij B ook een podium gebouwd worden. Uh, en als je een creatieveling hebt die uh, een, een mooie carnavalswagen kan tekenen, uh, waarom zou die dan niet iets creatiefs kunnen maken van het podium bij Breda Barst? En op dat moment, uh, maar gebeurt, dat, gebeurt dat nog niet? Uh, veel te weinig. Te weinig. En, um, als, als je gaat kijken naar... Uh, nou, mijn collega Annemiek heeft daar contact ook over met de gemeente. Wij zijn daar ook over in gesprek met elkaar. Van hoe kunnen we dit nog meer naar elkaar toe brengen? Uh, we gaan daar twee workshops voor organiseren in, uh, in, in maart. Um, om juist ook te kijken van hoe, kunnen, hoe kan hier een samenwerking in vinden? En hoe kunnen we nou eens kijken naar zo'n database? En ja, we hebben een ontzettend mooie, interessante vacaturebank... die helemaal vernieuwd is... Um, waarin alle Bredaanse vrijwilligersvacatures geplaatst kunnen worden... of in ieder geval al een deel staat. Um, maar juist ook daar weer het persoonlijke contact... en juist uh, die kruisbestuiving tussen die organisaties... Ja, dat kan wel echt van waarde zijn. Ja, want jij zegt, doe je dat onbewust? Ja, ik, ik doe dat ook onbewust, want dan denk ik van... oh ja, ik zit hier ook in die club en uh, wij hebben ook zoveel vrijwilligers... Uh, bij ons heet dan de, de commissie heet Groei en Bloei, heet onze... Heet onze, onze commissie en uh, die organiseren ook altijd een, een, een groei- en bloeidag voor nieuwe vrijwilligers. Uh, daar gaan we ook helemaal uitleggen wat we nodig hebben aan het begin van het carnavalseizoen. En op het einde hebben we een, een gave barbecue en een artiest en weet ik veel. Dan wordt iedereen bedankt, gewaardeerd, krijgen we wat. Iedereen voelt zich daar in een warm bad. En ik denk dan op een gegeven moment van uh, ook wij hebben uitdagingen en hebben we nu weer een tekort aan... Uh, mensen die creatief zijn. Ik zeg wat, wat jij net zegt, uh, of het, uh, het bouwen van. Dus je bent altijd wel op zoek naar. Uh, maar het komt wel vanuit de, de mensen die dit op een bepaalde manier ook omarmen. En of het nou dan bij een sportclub je leden zijn, of het zijn de buurtbewoners, dat, of het zijn je sponsoren. Het gaat er wel om hoe dat je het brengt en hoe dat je het vraagt en hoe dat je het doet. En over uitwisselingen gesproken. Uh, wij zitten bijvoorbeeld met, uh, uh, met carnaval gaan wij naar de Corso in, uh, in Zundert. Uh, en dat doet Prinsenbeek ook. 
En uiteindelijk is daar weer een uitwisseling uh, van die vrijwilligers. En het gaat echt over veel mensen. Want ja, de, en, en dit is één zo'n voorbeeld waarvan ik zeg van... ja, dat zouden we veel meer moeten doen. Ja, nou, en de piek, ook... de, ja, de, de, de piek voor zo'n evenement ligt natuurlijk in een bepaalde periode. Als het gaat om bloemenkoor, zo ligt die piek tussen, de juli, tussen juli en... Uh, daar hebben we geen Breda's voorbeeld, maar tussen juli en uh, zeg maar eind september. Ja. Voor de carnaval ligt die, uh, ligt die in het eerste kwartaal. Ja. Um, maar... Die vrijwilligers die, die zijn meer in Breda dan alleen die drie maanden van het jaar, zal ik maar zeggen. Um, en juist um, ja, degene die het parcours begeleidt bij, uh, bij de carnaval of bij een corso... kan ook misschien best wel eens als verkeersregelaar optreden bij een single loop... wat in oktober plaatsvindt of, of een Haagse Beemde lopen in mei. En juist die kruisbestuiving uh, die wil je stimuleren als vrijwilligersorganisaties. Ja. Ja, dat is wel een mooie voor... Uh, want we hadden het over kader... Nou, dit is kader natuurlijk. Daar hadden we het over. Van, uh, hoe dat, en we hebben het over sport. Hoe dat we dat uh, nou, misschien uh, wat meer kunnen, kunnen verbinden. Heb jij nog iets waar je kwijt wil over focusgebied kader? Wat jij wil delen? Nee, nee. Ik, denk, ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat je als uh, vereniging of sport- en bewegaanbieder... echt gaat kijken naar hoe kan ik flexibiliteit bieden aan mijn kader... om je, je hoeveelheid kader uh, te laten groeien. En ook... Echt luisteren naar je kader. Ga het gewoon ja. het gesprek aan. Daar haal je de meeste input uit. Oké, okay. helder. Ja. Ik heb een volgende staan. Sportaanbod. Yes. Frederik. Ja, nee, ja. Janiek, waar Janiek eigenlijk mee afsloot... Uh, kan ik wel mee, uh, mee verder gaan. Dat is een mooi uh, bruggetje, Janiek. Aanbod. Uh, het is al eventjes uh, voorbij gekomen. Maar het is in, in heel veel clubs uh, is het eigenlijk elk jaar hetzelfde. En het jaar erop is weer hetzelfde. En uh, je merkt gewoon dat we steeds meer uh, naar ongebonden sporten gaan. Naar individualistische sporten gaan. En hoe spelen we daar als als commerciële aanbieder of als als verenigingen, hoe spelen we daarop in? Uh, Heel veel verenigingen spelen daar niet op in. uh, Omdat ze daar nog niet klaar voor zijn of nog uh, onwetend zijn hoe ze ze daarop in kunnen spelen. Waardoor je dus ziet dat verenigingen uh, soms de boot aan het missen zijn. En er zijn echt wel manieren om dat dat op te lossen... door bijvoorbeeld naar je huidige aanbod van abonnementen... of of, uh, uh, contributievormen te kijken. Want niet iedereen wil meer een jaar lang lid van iets zijn... maar vindt het leuk om een aantal keer per jaar te voetballen... maar niet een heel jaar en niet elke zondag om tien uur morgens. En, En eigenlijk op woensdagavond... Want inmiddels zijn we wat ouder om half tien s'avonds nog een keer aan te moeten treden. Um, en daar, daar moet je naar als vereniging, of moet, kijk daar eens naar als vereniging naar. Kan ik een bepaalde groep bedienen die ik nu niet bedien? Um, bijvoorbeeld bij WDS in, Bre- in Breda is Footy gestart op de maandagavond, 7 tegen 7, heel laagdrempelig. Uh, allemaal voornamelijk jongens uh, of mannen tussen de 35, 25 en 40 jaar die 7 tegen 7 spelen. En die hebben, zitten nergens aan gebonden, moeten een aantal keer per, per seizoen komen opdraven. En dat is een super groot succes. En die spelen dus eigenlijk met hun concept in op, op de behoefte die er is. Dus niet meer, nou, ik voetbal op een relatief laag niveau. Uh, wij zitten met z'n 25 in het team. En elke week hebben we nog steeds problemen om, uh, om een team op de been te krijgen. En maar met zo'n 7 tegen 7 constructie, ja, dan zou ik wel uh, zes keer per jaar zou ik er zijn. En dan sluit je af nog met een, met een gezellige borrel met z'n allen. Ja, en dat zijn wel uh, manieren om te kijken naar het huidige aanbod van je als vereniging... Uh, ten opzichte van de vraag van, uh, van, van leden. En... Maar hoe draagt dan dat um, meer flexibele of ongeorganiseerde... of net zoals een voetie bijvoorbeeld, hoe draagt dat dan bij aan het verenigingsgevoel? Nou, Want ik denk dat verenigingen daar 
wellicht wel bang voor zijn. Zeker, dat is een hele terechte vraag. Het is natuurlijk een andere manier van, van verenigen eigenlijk. Kijk, zij verenigen zich op 7 tegen 7 bij jou op de club. Daar betalen ze ook voor. Dus ze zijn er ook een stukje bereidheid om, te, om ervoor te betalen. Uh, maar ze participeren in mindere mate mee in de vereniging. Absoluut. Maar dus daar is wel nog een haakje te maken. Maar ik geloof ook wel als jij als vader uh, daar sport en dat zie. En ik vind die cultuur van die vereniging vind ik, vind ik juist. Dat ik daar misschien mijn zoon of dochter wel naartoe breng. En daar positief over vertel. En ik kan zelf ook nog bij die club blijven voetballen. Omdat ik niet 22 zondagen uh, moet komen voetballen om, uh, om het team te redden. Dus het zit ook in die kant een wisselwerking. Dus als jij het als club goed organiseert, zij krijgen mooie financiën ervoor terug, kunnen weer ja. investeren in betere trainers, betere accommodatie, et cetera. Daardoor kan je club kan, uh, groeien. Dus dat heeft ook een, een, een bepaalde uh, manier van ontwikkelen voor je, voor je als, als club. En ook zo, ja, zo'n gezellige accommodatie doet ook iets met verenigingsleven, uh, een bepaald karakter en gevoel wat je daarbij hebt. Um, en dan hoef je niet eens lid te zijn van een vereniging. Precies. Er zit ook een groot gros uh, die, die, die niks terug doet voor die club, maar die betalen op een bepaalde manier. Dus die, ja. die, die drinken op maandag in de kantine, terwijl op maandag anders de kantine dicht is bijvoorbeeld. Uh, ja, dat, 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 dat helpt er ook wel aan mee. En je bent niet lid van de uh, KNVB in dit geval. Uh, dus ik hoef ook niet een x-bedrag aan... Dat leuk. Nee, dat, dat, ja, maar goed, die zijn te ja. traditioneel. Dus die moeten gaan, uh, gaan, uh, gaan veranderen. Datzelfde geldt... Uh, ik, nou, ik ben best actief in het verenigingsleven, moet ik zeggen. Ik volleybal ook. Um, daar zijn steeds meer jongens en meiden... die al voor een jeugdwedstrijd een uur moeten gaan rijden met de auto. Ja, dat is, dat is een afbreuk voor je sport. Hè? Dan heb ik jou daar. Uh, want dan verlies je met 4-0, uh, ben je weer een uur later, zit je weer terug in de auto, ben je weer naar huis aan het rijden. Ja, dat, dat gaat nergens over. Maar de bond blijft het op deze manier nog steeds inrichten, terwijl je misschien wel moet gaan naar drie kampjes tegen elkaar. Mindere frequentie op de zaterdag of zondagen, maar laat kinderen vooral plezier hebben. En als ze plezier blijven in sport, blijven ze terugkomen. En als de bond het niet organiseert, misschien moet je het dan als club maar, of als omliggende clubs met elkaar maar organiseren. In plaats van dat je altijd maar kijkt naar de bond. En dat zijn wel de gesprekken die je... Uh, die je graag wil voeren. Van jongens, durven, kunnen we dat? Judo als voorbeeld. Je kan binnen zes seconden, kan jouw dag klaar zijn. Als jongetje van twaalf. Ja, dat, wel, welk plezier haal je daaruit als kind? Uh, heel weinig, denk ik. Ja, dan train je en dan mag je weer een wedstrijd spelen. En zes seconden later lig je uh, ippon en, uh, en we inpakken en naar huis. Ja, ik heb dat, vroeger altijd geturnd. En dan moest ik uh, naar de andere kant uh, van Nederland... Zes onderdelen, hè? dat is zes keer een minuut. Hè? Dan ben je ja. klaar, of zes keer ja. twee ja. minuten. Ja. En, en voor de rest zat ik alleen maar koud te leiden in die, in die sporthallen. Ja. En dan naar uh, jouw ja. ouders mee ook nog. En die zaten dus uh, papa le- opletten. En dan ja, mijn vader... zaten ze even krantje te lezen. En dan was de minuut alweer voorbij. Ja. Ja. Mijn vader die ging ja. met mij, nee, mijn vader ging met mijn zus mee. Want die, deed, uh, die zat op judo. En die zat in Zeeland. En ik zat in Groningen met mijn moeder in, uh, in een of andere sporthal uh, om te ja, turnen. Ja, respect ja. wat dat betreft voor onze ouders die ons maar overal naartoe brachten. En ja. ook een luxe, hè? want dat is dus ook ja. natuurlijk... Uh, uh, wij zitten hier aan tafel en kunnen dat zeggen dat we overal naartoe uh, werden gebracht. Dat geldt natuurlijk ook niet voor iedereen in, uh, in, uh, in Breda of waar dan ook in Nederland. Dus dat is wel een bepaalde luxe. Dus we moeten ook zorgen met aanbod dat er uh, overal in, in, de, in de buurt gesport kan worden... Maar ook een bepaalde diversiteit. Want anders zul je zien dat er heel veel kinderen uh, gaan voetballen. En ik heb niks tegen voetballen. Maar dat niet iedereen wil voetballen of wil een contactsport doen. Dus het is ook wel belangrijk dat we blijven kijken naar wat is er in de buurt. En kunnen we daarop inspelen. En een voorbeeld vanuit Breda Actief is dat we met een school sportvereniging werken. Dus dan brengen we eigenlijk de, uh, de sport naar de school toe. 
waar ligt de interesse bij een school? Nou, we zien dat er in Breda best veel vraag is naar basketbal. Basketbal vindt in principe alleen maar plaats in, in, in Prinsenhagen op dit moment. Maar er zijn kinderen in Noord die heel graag willen basketballen. Maar die faciliteiten zijn er dit op dit moment niet. Of de mogelijkheid is er niet om vanuit Noord naar Prinsenhagen te gaan. En dan denk ik dat we als Breda zijn en moeten zeggen... Dat moeten wij anders inrichten. We moeten ze daarbij helpen. En kunnen wij iemand, in dit geval van de Barons, kunnen we die in Noord of waar dan ook in Breda eh, basketbal aanbieden. En als ze dan op de leeftijd zijn dat ze wel kunnen fietsen die afstand, eh, dat, dat ze dan de mogelijkheid kunnen maken om naar de, naar de echte vereniging toe te gaan. En daar moeten we wel goed naar kijken. En dat is bijvoorbeeld een, een vraagstuk die je met een club kan bespreken van kunnen we een dependantje eh, of een schoolsportvereniging, eh, geef het beestje een naam wat dat betreft, maar iets meer naar de wijk toe brengen waar de interesse is. En, en als je nu kijkt naar... Sorry, Janiek, jij wilde iets zeggen. Nee, ja, een ander mooi voorbeeld is die sport- en cultuur-intro. Als je, ja, jij bent degene die dat vanuit ons uh, als, als project ook oppakt. Mm-hmm. En als je hoort wat daar de resultaten zijn... Nou ja, misschien dat je nog, nog zelf iets meer over kan vertellen. Uh, maar dat leidt er wel toe dat er ook kennis gemaakt wordt met andere sporten. En nu heb je de doelgroep 4 tot 12. Maar er staat ook een platform actief in Breda... Uh, waarvoor gewoon heel veel aanbieders op staan voor alle doelgroepen... en waar ook gewoon goed op gefilterd kan worden. Um, maar dat is ook een platform... wat nog meer onder de aandacht mag komen, denk ik. Ja. Mag ik gelijk even een teasertje ingooien? Het woord sportief in Breda. Dus uh, dank je wel voor deze, deze informatie, Niek. Maar we gaan overstappen naar sportief in Breda. Nee, maar d- dat wist ik. We moesten er toch even aandacht aan besteden, hè? Mocht deze uitkomen in het nieuwe jaar, dan uh, is dit de, de teaser. Ja, nee, ja, wat Janiek terecht zegt met Sport en Cultuur Intro, een supermooi project samen met, uh, met, uh, met de Nieuwe Vesten um, en de gemeente Breda. Ja, dan hebben we op dit moment uh, uh, zijn er 2350 kinderen die ergens een proefles hebben gedaan. Uh, ja, dat is tof. En hopelijk blijft er een x-percentage onderdeel van, uh, van de vereniging of van de cultuur. Dat maakt, dat maakt mij in principe niet zo veel uit. Het gaat er vooral om dat kinderen iets doen wat ze leuk vinden en daar zich in ontwikkelen. Uh, Mooi, mooie verrassende resultaten ook. Want je ziet soms bij verenigingen die je nou, minder in beeld hebt, dat daar heel veel interesse naar is. Ja. Uh, Sebastian, jij had een mooi voorbeeld in Teteringen, toch? Ja, van de, uh, van de survival rungroep. Ja, daar zijn heel veel kinderen inderdaad die, uh, die daar zijn begonnen met sporten. Ja, en dat... Uh, ja. Geen idee, dat bepalen wij niet. Ja, iemand komt in het boekje en die wil dat graag. En dan is het uiteindelijk aan de kinderen en de ouders om zich daarvoor aan te melden. Maar daar ja, zijn en, een hoop en, kinderen gestart, ja. En een sportaanbieder die belt, kan je misschien even met me meedenken. Want uh, we hebben honderd aanmeldingen, dat is best wel flink. Ja, zeker. Nou, ja, ja dan moet je niet in vergissen. Want dat kan zomaar... Uh... Maar dit is een project wat al, uh, al 30 jaar uh, ongeveer bestaat in, uh, in Breda. Dus, en wat, al, uh, wat heel lang succesvol is. En dat moet ook gewoon uh, blijven, vind ik. Ja. Uh, ik, heb daar, ik heb dat project ooit ook een keer gegeven. Uh, getrokken en wat een van mijn mooie voorbeelden is uh, dat er iemand op een gegeven moment in de krant stond en die was uh, gekwalificeerd of was zich aan het kwalificeren voor schermen richting de Olympische Spelen en uh, toen was de vraag er was bij, uh, hoe heet de schermclub ook alweer? Pallas. Ja. Uh, en, en die zei, was de, de reporter vroeg van, ja maar hoe ben jij ooit met schermen in aanraking gekomen? En die zei van, nou er kwam een boekje op de lagere school en uh, daar ben ik in gaan bladeren. En toen dacht ik schermen. En toen zag ik een afbeelding staan van schermen. En dat triggerde mij om uh, me aan te melden voor de sportintroductiecursussen. Ja. Dus dat zijn mooie voorbeelden hoe dat mensen in contact kunnen komen met, met andere sporten. Als je het hebt over, uh, Frederik, over, over sportaanbod. Je had het net over voetbal en dan uh, niet traditioneel, maar we doen 7, 7, 7 tegen 7. Mm-hmm. Uh, wat als we uh, buiten op een, pl- een, uh, op een pleintje bij, bij, uh, bij de voetbalclub uh, gaan basketballen? Ja, perfect. Ja, volgens mij moet je daar juist naartoe. Um, 
wat, wat, we hebben supermooie accommodaties in Breda, maar wel allemaal met een hek eromheen. Waardoor je dus ook de, 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 degene die in de buurt wonen beperkt tot, tot het sporten op een mooie accommodatie. Um, en als je die accommodatie iets beter inricht, waarbij je bijvoorbeeld heel simpel eigenlijk is om op, op een kunstgrasveld, wat in, bij veel clubs nu in Breda hebben, trek daar nog zes andere lijnen en je hebt tennisbanen. Um, of, of wat dan ook. Dus het is, het is, het, alleen moet je daar wel aan de voorkant over nadenken dat je dat zo gaat inrichten. En dat gebeurt niet altijd. En dat zijn wel gemiste kansen. Dus um, ik denk dat het goed is, en sowieso voor de ontwikkeling van kinderen of voor volwassenen, om meerdere sporten te doen. Dus als je ook meerdere sporten op één terrein kan aanbieden, dan hebben zowel de trainers, de spelers, de hele vereniging heeft er profijt van. Want je maakt een keer een uitstapje als je naast een voetbalveld een basketbalveld hebt. Dan zeg je in de warming-up, jongens, we gaan eventjes niet voetballen of, uh, of uh, dat rondootje doen. Nee, we gaan nu eventjes basketballen, want dan train je weer hele andere skills. En, en dat is wel, uh, we denken daarin ook heel erg traditioneel. En je ziet nu bij Push, uh, die hebben het aangedurfd om, uh, om vijf padelbanen aan te leggen. Ja, dat loopt als een tierenlier. Daar zijn heel de dag is daar reuring. Zij hebben een extra inkomstenbonnen die ze voor zichzelf genereren. En dat is dan commercieel uitgebuit. Want ik vind dat wel iets, of commercieel, dat vind ik wel iets anders dan dat je nog bijvoorbeeld een basketbalveld, zodat je drie tegen drie kan spelen aanlegt. Dat is iets anders. Uh, maar wel de gedachtegoed is hetzelfde. Dat je meerdere sporten op één terrein kan doen. Ja, daar moet je uiteindelijk wel naartoe, denk ik. Om het, uh, om, om, zowel voor de kinderen, want het gaat er uiteindelijk om dat kinderen plezier hebben en goed ontwikkeld worden. En het, het zorgt gewoon voor een bepaalde reuring op je club. En verschillende culturen die door elkaar heen gaan... in plaats van dat er alleen maar een bepaalde voetbalcultuur is. Ja. Maar, maar moet, je dit, moet, moet je dit alleen in de breedte sport of ook in de prestatiesport doen? Want ik kan me voorstellen, als jij de zaal inloopt om, uh, om te gaan volleyen van de week... en er, staat, er hangt een badminton net van, we gaan in de warming up even badmintonnen... dat, uh, nou, ik denk, uh, 98% van, uh, van het team bij jou gaat kijken van... nou. Wat gaan we nu weer doen vandaag? Wat heeft hij nu weer in zijn hoofd gehaald? Nou, dat, dat denk, ik denk dat niet. Ik denk dat wij, uh, dat wij echt wel het eerste kwartier daar heel veel plezier uit kunnen halen. En misschien moet je het ook niet langer dan een kwartier doen. Maar de eerste fase is dat juist, is dat, heel, is dat echt heel grappig. Kijk, vanuit breedmotorische ontwikkeling. Uh, ja, pak het athletic skills model. Ja, die twaalf vormen. Dat is gewoon, dat is volgens mij de basis als je... Uh, goed wil vangen gooien, goed wil kunnen, kunnen rollen, duiken, rennen. Ja, dat is, dat, is, dat is goud. En de ene sport heeft maar drie elementen en sommigen hebben er zes. Uh, en hoe tof is het als je op alle twaalf facetten in dit geval je kan, uh, je kan ontwikkelen. Ja, dat is, dan word je een betere voetballer uiteindelijk of een betere welke sporten dan ook. Uh, ja, ga, ga een keer het eerste kwartier van de training gaan schaken tegen elkaar. Ja, het zal me, het maakt niet uit, maar dan ga je je hersenen wel weer anders laten. Moet je stappen vooruit denken. Nou, het is wel fijn. Als je Frenkie de Jong ziet voetballen, die denkt stappen vooruit. Ja, en, en dan zie je iemand anders voetballen, denk je, ja, die is blij als hij hem kan aannemen. Ja, dat is wel het verschil of dat je heel goed wordt of niet. En ja. dat zit hem ook in aanbod. Alleen, dat is wel een proces, hè, want hoe kan je een, een, een vader of moeder die zojuist de, de dag heeft afgerond op het werk en om zes uur nog uh, de eigen zoon of dochter training geeft, tegen zeggen van... Je moet naast een hockeytraining die je aanbiedt, zou het ook wel fijn zijn als je het eerste kwartiertje met, uh, met korfbal begint. Ja, dan vraag je wel iets natuurlijk. Maar, maar, het, maar nu dat... kom je ook op, op kader ja. en het opleiden van kader, hoe dat je daarmee omgaat. En het, uh, ik, ga, ik ga een bruggetje ja. maken naar uh, uh, positieve sportcultuur. Ik wil, ik wil nog heel even kort, uh, jij zei net van ja, maar dan ben je aan het volleyballen en dan hangt er in één keer een badminton net. Dat is denk ik de vorm hoe dat je het aanbiedt om sporten leuk te houden. Want Hoeveel kinderen haken er niet af uh, vanaf hun dertiende, veertiende... omdat er gewoon uh, heel erg op, op uh, uh, prestatie uh, gericht wordt... in plaats van 
Ze mogen nog geen bier drinken, maar eigenlijk willen ze het bierhelftal zijn, ja, bij wijze ja. van spreken. En dat mogen ze helemaal nog niet, omdat uh, die prestatie en op een bepaald niveau en traditioneel training geven, uh, gewoon dan gegeven wordt. Maar, 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 ja, dus, maar, maar dat is ook communicatie, ja. denk ik. Weet je, we zijn, uh, ik ben ook betrokken bij Brementorisch ontwikkelen en ik mag ook een aantal verenigingen daar ondersteunen. En een mooi voorbeeld hiervan, ik was nou, toevallig bij Push ook bij de hockey. Die, uh, die, hebben ook, die zitten ook in die pilot. En die vertelde ook van, nou, weet je, die uh, bieden hun trainingen nu op die manier aan. Um, en zij kregen uh, vragen van ouders. Ja, uh, ik heb mijn kind opgegeven voor hockey, maar uh, ja, ze, ze zijn nu met een voetbal bezig. Hoe zit dat dan? Ja, als je dat niet aan de voorkant communiceert van, hé, hey, wij zijn als vereniging, doen wij dit? En we doen dit daarom. Ja, weet je, dan snap ik ook dat een ouder zegt van, ja, maar... Uh, ja, die is geen hockey, maar ja, daar zitten we wel op die verenigingen. Dat is wel, ja, weet je, dat valt denk ja, dat is ook gewoon communicatie. Waarom doe je dit? En ja, dan ja, kan, kan je het terugvangen op, op kader, op, op bestuur. Want ja, wat is je visie als, als vereniging? Ja. Hoe wil jij ja, je leden trainen en wat bied je hun? Ja, ik denk dat, er een, dat het in dit geval ook fijn is als er een aantal keren een aantal topsporters zich uitspreken dat, dat ze uh, zes verschillende sporten hebben gedaan voordat ze uh, topatleet zijn geworden. Want vaak zijn ouders toch ook nog in de gedachte, oh mijn kind wordt uh, uh, tophockeyster en uh, waarom zijn ze inderdaad aan het uh, badmintonnen voor de training. Maar kijk naar Daphne Schippers, kijk naar Rafael Nadal, die komt bij Real Madrid voetballen. En je weet je wat, dus dat zijn natuurlijk zijn hele mooie talenten en die hadden misschien ook wel gekomen in een andere sport. Maar die hebben wel heel veel geproefd. Die hebben ja. allerlei sporten geprobeerd en daar allerlei elementen uit meegenomen en een goed karakter. Ja, en natuurlijk gewoon aanleg ook wel. Uh, wat uiteindelijk voor zorgt dat ze. Uh, maar dan begint het, begin het wel mee dat je daarmee moet leren kennismaken. Ja. Ik weet nog wel in, in mijn tijd dat ik in, in Breda met uh, sportaanbod bezig was, met sportstimulering. Ja. Dat wij uh, kaboutersport uh, hier in Breda, misschien weten jullie dat niet, een beetje hebben uitgevonden. Uh, maar dan gingen wij echt kijken van... hoe kun je nou een sport aanpassen voor kinderen... die, die vier of vijf zijn. En we gingen golven. Nou, golven met kinderen van vier of vijf. Dat is behalve als je het gaat aanpassen. En uiteindelijk, als je dan aan zo'n kind gaat vragen... wat vond jij het leukste? Ja, ik vond alles met een, met een, met een stok en een bal vond ik leuk. En die hadden gehockeyd, die hadden getennist. Die wisten niet eens wat voor sporten dat waren. Maar die vonden dat wel leuk. En die waren daar dan anders nooit mee in aanmerking... of in aanraking gekomen. Maar kijk je nu naar Push... Uh, ja, die hebben nou het voorbeeld met, met Padel. Maar ik weet ook dat daar een, een, een PT'er rondloopt, uh, Dirk. Die aan de slag gaat met het eerste team van de dames en van, uh, mm-hmm. van het heren. Maar ook met de ouders ja. die hun kinderen komen brengen en die daar komen sporten. En je hebt niet veel nodig. Hè? Je hebt gewoon een hoekje nodig. En jij kan daar als club zelfs geld aan verdienen. Nou ja, dat is perfect. Kijk, eigenlijk is dat uh, is een stukje blending daarin. Um, want, want je creëert eigenlijk dat de ouders langs de kant... een uur, anderhalf uur of achter een laptop gaan zitten... of in de kantine. Maar je kan ook zeggen... laten wij drie kwartier of een uurtje met elkaar gaan bootcampen. En zo pak je een bepaalde wisselwerking daarin. Zij zijn actief bezig. Hun zoon of dochter is aan het sporten. Ja, en je hebt je uurtje sport ook uh, of je uurtje goed benut. Um, is niet voor iedereen weggelegd. Maar als je de optie als club kan bieden... Ja, dat is perfect. Dat is goud. Ja. Ja, en, en hoe mooi zou het zijn als een sportbond gewoon de stoute schoenen aantrekt... en zegt, jongens, in onze opleiding, uh, welke opleiding dan ook... zit in ieder geval een module uh, ASM, Athletic Skills ja. Model... Of, of, of breed motorisch ontwikkelen, uh, geïntegreerd. Want we vinden het belangrijk dat je naast die opleiding... voor voetbal, hockey, tennis of wat dan ook... ook weet hoe jij een ander sportaanbod neer kan zetten. En dat hoeft helemaal niet een uitgebreide masterclass te zijn. Maar als je in de basis weet uh, hoe je ook andere sporten in kan zetten... of hoe het breed motorisch ontwikkelen werkt... dan kan je zelfs nog mooie combi's maken. Want hoe mooi is het om uh, een combi van twee sporten 
samen te integreren. Uh, trefbal bij wijze van spreken met, uh, uh, noem, het maar, uh, noem het maar op. Ja. Uh, ja, uiteindelijk vonden we vroeger in de gymles het aapkooi het allermooiste. <laughs> Althans, veel, veel wel. Behalve ja. de voetballers. Ik wilde gewoon niet ballen. Ja, maar, zeker. Maar weet je, het gaat wel om niet, de niet-traditionele sporten waarvoor je naar de gymles ging. Maar ik vind het terechtpunt wat je nu aanstipt. Dit, ik hoop dat, dat alle bonden luisteren. Maar dat ze, dat, dat ze dit meenemen. Dat is echt in, in de, in de, en niet in de laatste. Want inderdaad, ik heb mijn, mijn volleybaltrainersdiploma's dan. Maar dat is pas in de, in de laatste diploma. Komt dit aan bod? Terwijl je eigenlijk moet zeggen, bij de starterscursus moet gewoon één dagdeel of een, of een drie uur hieraan besteden. Creatieve geest. En uh, kijk maar of je, of je raakvlakken kan, kan vinden met de sport. Ja. Volgens mij zijn we creatief genoeg. Of laat cre- kinderen meedenken, die zijn helemaal creatief. Ja. Nou, genoeg te doen in ieder geval. Zeker. Uh, positieve sportcultuur, Sebastiaan. Ja. Het ligt een focus bij, uh, bij, bij jou. Of nou, niet bij jullie allemaal, denk ik. Maar uh, d- daar wilde jij iets... Uh, over kwijt of vertellen in ieder geval. Ja, daarmee mag ik mee aan de slag. Dus wat, wat is het? Ja, nou dan stel je gelijk een hele moeilijke vraag. Want uh, positieve sportcultuur raakt, uh, raakt een heleboel dingen. Um, ja, helaas komt het uh, de laatste tijd veel in het nieuws met de excessen. Met uh, trainers, pupillen, uh, waar grensoverschrijdend gedrag ja, uh, is ervaren... En, maar het raakt heel veel meer. Weet je wel, als we het net ook hebben over basketbal en over sportaanbod. Hoe kun je um, ja, sporten aanpassen? Weet je, niet alle kinderen en jongeren zijn meer op zoek naar uh, het traditionele potje. Um, het hoeft niet altijd te gaan om winnen. Het hoeft niet te gaan om, om, om eindstanden. En om, uh, ja, weet je, dat die Uckies uh, ja, 7-4 gespeeld hebben. Het gaat vooral om dat zij gewoon plezier hebben. En dat zij ja, aan het bewegen en aan het sporten zijn. En ja, ja, weet je, een positieve positieve sportcultuur raakt sociale veiligheid. En dat dat zit door heel je club. Weet je, dat is niet alleen maar uh, de bejegening, trainers, uh, pupillen. Maar ja, dat gaat ook ook richting je bestuur. Weet je, hoe is is de sfeer daar, hoe is de cultuur daar? Maar ook onder je je leden langs het veld. Het het is heel breed. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met... uh... Ouders, trainers, trainers naar kinderen, bestuur naar vrijwilligers. Ja. Het is natuurlijk super breed. Ja. Toeschouwers. Ja, ja, toeschouw. ja, oh ja, dat ook nog. En, maar hoe, hoe breng je dat dan? Hoe ga je dat in je, in, je, in je club integreren? Of welke stappen ga je daarin mee? Ik zie Frederik, die wil niet zeggen. Nee, 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 dat is een hele goede vraag. Nee, dat is, ja. Volgens mij is dat hetgeen waar we. Um, Waar we met deze thematiek tegenaan lopen. Hoe ga je dit integreren binnen je club? Waar te beginnen? Ja, en dat in, is... ja, in, in de basis begint het al met... Durf je hier iets mee te doen? Want het is je begeven op glad ijs... Als jij bepaalde restricties en kaders gaat, gaat stellen. Want de voorzitter vindt dit. Of de secretaris vindt dat. Uh, ja, een, nee, mooi ja. voorbeeld is, een mooi voorbeeld is dat ze in Breda... Heel erg willen naar rookvrije sportcomplexen. En uh, er hangen op uh, best wel wat sportcomplexen... hangen bordjes van een rookvrij sportcomplex. Maar uh, het is gewoon tekenend... dat leden voor een bord staan te roken... Uh, om, omdat je het moet gaan handhaven. En ja, dat want is daar, wel is de lijn, daar is de lijn gezet. Ja. Ja, ja, ja. ja, dus ik denk dat ik als ik in een weekend... een aantal complexen bezoek... dat ik zo vijf, zes foto's kan maken... waar heel groot staat... wij zijn een rookvrij sportcomplex... Uh, maar waar er toch een sigaret uh, voor dat bordje wordt opgestoken. En hetzelfde geldt voor dat je ouders niet wil dat ze... Uh, 
Uh, dat ze langs de lijnen coachen of schreeuwen uh, en daar als bestuur een heel mooi bord voor ophangen. Uh, maar dat het vervolgens genoeg voorbeelden wel te zien zijn. Dus ik, ja, ik, denk, ja. ik denk vooral dat wij er niet zijn om de oplossing te vinden, maar juist om handvatten mee te geven. Ja, nee, en ik, weet je wat, wat, wat ik heel mooi zou vinden is, uh, we hebben toevallig vorige week een, een sportcafé georganiseerd. Uh, dat stond in het teken van positief coach. We hebben een, een theatervoorstelling uh, laten zien. Ik denk dat dat een hele mooie kick-off is naar, uh, naar het volgend jaar. We gaan, uh, we gaan wat trainingen faciliteren over positief coachen. Um, maar wat ik heel mooi zou vinden is um, als ik volgend jaar gewoon een aantal sessies kan doen in een kantine met een aantal verenigingen en dat er gewoon uh, het gesprek uh, op gang komt. En gewoon in eerste instantie gewoon eens, hoe doe jij dat dan? En, en waar loop jij tegenaan? En dan hoeft, dan hoeft het nog niet, nog niet eens een zero of excess te gaan. Maar kijk, wat jij net zegt, dat voorbeeld over roken, weet je, dat, dat is een super mooi voorbeeld. Want um, je kan als bestuur dat vinden. En uiteindelijk dan als je leden wat anders vinden... of die hebben daar ja, op z'n Hollandse zich scheid aan... dan staan ze daar inderdaad gewoon te roken. Maar dan, weet je, ik vind ook dat het een stukje sociale veiligheid is. Durf je elkaar dan aan te spreken? En niet zozeer dat een voorzitter daar langs... daar over het terrein moet lopen met een asbak van... hé, hey, tikken me eens af, want uh, dat doen we hier niet. Maar ook gewoon dat jij, <laughs> dat een ander lid ook kan zeggen tegen jou... van hé, hey, luister eens, we roken hier niet. En of, ja, als je dat wil doen, dan ga je even buiten het terrein staan. Maar niet hier, want uh, ja, mijn kind loopt hier... Uh, jouw kinderen lopen hier en die zien jou ook roken. En da- ja, weet je, daar valt of staat het mee. Ja, maar dat... op een gegeven moment ben je wel met, met een club... Je hebt, uh, uh, even een voorbeeld, hier op de hub zitten nu weer 30 bedrijven. Er komen er weer 10 bij. Dan zit je met 40. En dan zeg je van, oké, okay, en hoe gaan we daarmee om? Dan hangt nou een bord in de keuken. Uh, schrijf de huisregels maar op. Oftewel, ik laat de spelers, die hier zitten, onze huurders dan, bepalen wat uiteindelijk bepaalde huisregels uh, uh, gaan worden. Dus het is op een gegeven moment wel van, niet dat de voorzitter zegt van, uh, dit, dit is hoe dat wij het zien. Uiteindelijk bepaalt de Club dat weer, ja. wat zij, hoe dat zij daarmee omgaan. En dat begint natuurlijk al met uh, uh, handen schudden uh, voor na de wedstrijd. Het, re- het respect. Uh, er zijn natuurlijk heel veel thema's die, die daar al een bijdrage aan, aan, aan leveren. Um, maar uiteindelijk, hey, jij bent de gast in mijn huis. Dat ja. zijn mijn regels. Ik heb een keer in Rotterdam een club gezien. Nou, die hadden dat echt heel goed voor elkaar. Al die bierveeltjes. Dat was echt gewoon uh, uh, opgeschreven waar hun huisregels voor stonden. Dat was wel voor hun eigen mensen als voor de mensen die bij hun te gast waren. Dus het is ook maar, hoe ga je daarmee om? En die bierveeltjes die vlogen niet door de kantine heen? Nee, nee, die hingen er mooi bij. Wat ik wel mooi vond, ik had vorige week een sessie en er zat een procesbegeleider bij. En die zei heel mooi van, ja, een vereniging verenigd, maar die kan ook uitsluiten. Dus ik denk als je aan de voorkant inderdaad kan zeggen van, hé, weet je... zo hebben wij met elkaar afgesproken dat we met elkaar omgaan. En als jij dan zegt van, nou ja, sommige dingen, daar kan ik me niet in vinden. Ja, dan is dit waarschijnlijk niet de vereniging voor jou. En dat, ik vind dat wel een hele reële, dat moet je ook durven, maar ik vind dat wel een hele reële. Dan, dan, dan sta je wel voor wat je, wat je leden en ja, wat je met elkaar en, hebt afgesproken. En als je daar de 100 leden keer 200 euro uh, contributie mist? Um, die discussie ja, heb ik ook nou, vaak gehad. Nou ja, dat is een lastige. Maar ik denk, dat is een keuze die je maakt Ik dan. denk wel ja. dat, dat het als vereniging dat het belangrijk is... dat je in ieder geval de cultuur kan waarborgen... die er op dat moment is. En dat bepalen je leden. Nou, als je die dingen met elkaar hebt afgesproken... en er komen mensen binnen die um, zich daar niet aan kunnen conformeren... dan ben ik ook bang dat misschien de leden... die al heel lang bij jouw vereniging lid zijn... misschien uiteindelijk ook zeggen van... ja, maar hier... 
En dat, dat is een keuze, hè? want dan kan je misschien ook wel weer andere mensen aantrekken. Maar, ja. Het enige nadeel is dat je als vereniging wel een bepaalde cultuur moet hebben dan. Uh, ja, eens. Ja, en daar moet je zeker met... Ja, weet je, dat is denk ik ook een heel, heel belangrijk thema met, met dit onderwerp. Van wat is dan mijn cultuur en wat valt daaronder? En ja, hoe draag je dat uit? Maar ik sluit me dan wel aan bij jou, Sebastian, dat je zegt van... Uh, maar dat moet je dus eerst bespreekbaar maken met elkaar. Ja, eens. En, uh, dus dat, ik, dat, je, dat je zegt in 2023 gaan we uh, bepaalde uh, bijeenkomsten organiseren... waardoor we dat ook bespreekbaar maken. Maar dan ben je ook weer aan het inspireren. Dus als ik van een andere club hoor... ja, maar wij hebben dat zo geregeld en dat hebben wij op deze manier ingevoerd... Nou, dan kan dat voor een ander juist een stap zijn van... het wordt tijd dat we dat gaan doen en dat we dit moeten gaan organiseren... en dat dat op de agenda komt. Ja, ik had, ik, je noemde net Rotterdam als voorbeeld. Ik had een club, voetbalclub in Rotterdam, Spartan 20. Echt een grote club, goede jeugdopleiding. Um, waarbij alle ouders verplicht waren om iets terug te doen voor de club. En deed je dat een seizoen lang niet. Ben je daarop aangesproken en dan was het gewoon... ja, dan moet je een andere club gaan zoeken. Maar heel veel mensen wilden daar in de omgeving... of heel veel jongeren wilden lid worden van Spartan 20. Want er staan veel scouts, et cetera. Dus het is interessant. Dus dat vraagt ook wel wat van de ouders. En als die dat niet deden, ja, sorry. Ook hoe getalenteerd je kind ook is. Um, ga maar 100 meter verderop bij, uh, bij Koal voetballen. En, en, veel, en veel plezier daar. Maar hier verwachten we dat, we iets terug doen, dat je iets terug doet voor de club. Maar dat is wel durven... Uh, en dat vanaf het begin af aan heel duidelijk in zijn dat je daarvoor staat. Dus ook als het niet nagekomen wordt, dat je dan ook daar consequentie aan durft te hangen als club zijn. En dat is super moeilijk. Ja. Maar dan op een gegeven moment heb je wel een naam dat je daarvoor staat. En dan weet je waarvoor je tekent aan de voorkant. En op maar die nou, manier worden de rotte appels verspreid over de, clubs, uh, over, over ja, de andere clubs, zal ik maar zeggen. Precies. Hoe meer, dat is wel ook gewoon tekenen, denk ik. Voor, uh, want... Uh, Jij wilde een vraag stellen, Max? Nou, nu, nu gaat het over regels en verantwoordelijkheden. Mm, ja. en, wat, wat, uh, uh, en we hadden het over positieve sportcultuur. Ja, wel, Draag wel. daar dan aan bij. Want daar, we hebben het nu heel even over van... dan zou je als dit uh, als club kunnen doen... en je zou dat als club kunnen doen. En dan zitten meerdere thema's. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, positief coachen is ook op een andere manier... hoe dat jij uh, uh, kinderen op een leuke manier uh, uh, training geeft. Uh, dat, dat, dat draagt daar ook bij. En... Wij zijn met z'n allen, uh, uh, staan we, uh, eh, we zingen met z'n allen het clublied. Ik zeg maar even iets, dat is saamhorigheid. Dat is wel, je bent ook niet voor niks aangesloten bij een club. Hè? Dus ja. bij een club, die heeft ook bepaalde kleuren. Uh, en uiteindelijk heeft een club ook uh, uh, bepaalde uh, uh, doelen. Ja, uh, en, en heb je uiteindelijk ook uh, bepaalde regels. Dus ja. ik denk dat dat wel heel dicht bij elkaar komt. En wel, welke rol speelt de voeding dan in een positieve sport, uh, sportcultuur? Poeh. Ja, ik ben misschien niet... Blijf uh, uh, van mijn bitterballen af. Ja, ja, en ja, ik, ik, mayo. ik ben misschien niet de beste persoon, denk ik. Want ik, goed, ik, het doet mij soms wel eens pijn... wat ik in de gemiddelde kantine voorbij zie komen. Maar ja, weet je... Ik vind het, ik vind het lastig. Weet je, kijk... Um, dit zijn ook bepaalde... Kijk, ik weet ook niet beter. Hè? Ik heb zelf ook gevoetbald en ik, en ik had daar ook een, uh, een patatje. En uh, ja, ik moet hier frietje zeggen. Ik kom maar boven de rivieren. Dus daar is gewoon ja, een, op, een, een patatje met. Dat is vloeken. Uh, en een uh, Mexicaan op in dus ik, ik weet ook niet beter dat ik dat vroeger gegeten heb. Maar nu denk ik... Ik denk wel eens van... Weet je, zeker als je, uh, als je sporten belangrijk vindt, dan kan... Um, ja, voeding wel een onderdeel zijn om wellicht beter te pre- presteren, uh, beter te herstellen... Um, 
Moet het ook niet voor de wedstrijd eten. Nee, kijk, weet je, en uh, er hoeven ook niet uh, alleen maar eiwitrepen en dingen te staan. Want het is inderdaad, ja, je moet in de kantine ook gewoon daarna gewoon lekker gezellig een biertje kunnen drinken. Maar ik, ik denk wel dat, dat verenigingen wel uh, kunnen informeren over. En uh, ja, weet je, ja, ik, ik geloof wel dat het veel meer gaat dan alleen maar dat potje voetbal. Zorg dat er een alternatief is. Ja, dus het speelt wel een rol. Want je ja, creëert of een bepaalde niet positiviteit mee. Ja, weet je, kijk, en zeker als je dan uh, als je een vereniging bent waar, ja, waar je uh, prestaties belangrijk vindt, dan, dan vind ik zeker dat, uh, dat je daar ook aandacht aan, aan kan besteden, omdat het helpt. En aan de andere kant is het ook uh, als je dan het thema positieve gezondheid erbij pakt. En wij zijn een club en wij hebben een, uh, een voorbeeldfunctie op bepaalde uh, zaken. Dan kan het natuurlijk zo zijn dat je zegt van uh, ja, wij doen meer dan alleen maar voetbaltraining geven. En uh, wij zijn er ook voor de, voor de inwoners en wij sluiten aan bij uh, uh, het lokaal preventieakkoord. En wij stellen onze kantine uh, ter beschikking om daar trainingen uh, te verzorgen. En uh, ik bedoel, je kan dat heel breed zien. Hè? En, ja. uh, en dat je dan zegt van, oké, okay, uh, uh, bier drinken, uh, dat doen we alleen maar als het eerste elftal speelt. Ik zeg maar even iets. Of na een bepaalde tijd en niet morgens om tien uur dat de tap open gaat. Uh, dat zie je ook nog steeds. Het bestaat nog steeds volgens mij. Volg, ja. Mag het ook volgens de regels? <laughs> Hoe bedoel je? Nou, volgens mij zijn er ook, is er ook regelgeving omtrent schenktijden en dergelijke. Ja, nee, daar, daar ben ik, maar, ben ik mee eens. Ik, maar, ik zeg weet je, daarin... Smorgens, is helemaal, de, de, wellicht is dat helemaal niet, maar... Dan uh, gebeurt het nog, hoor. Ja, nee, oké. Okay. Ja. Nee, maar daarin denk ik... We hebben het aan het begin van de podcast hebben we het gehad over gezondheid en dat sport een middel is. Um, ja, ik denk dat je als vereniging juist nu veel meer moet gaan kijken... Welke impact maak je? Welke impact maak je op je leden? Maar welke impact maak je ook daarbuiten? En um, dat is wel uh, iets wat een trend is... en waar, waar je ook steeds meer ondernemingen in ziet oppoppen. Um, want uiteindelijk is leefstijl, vitaliteit... Uh, de gezondheid van de Bredanaar... Ja, daar is sport een onderdeel van... maar daar is ook voeding en gezondheid een onderdeel van. Ja, maar daar kan je ook veel meer een samenwerking denk ik, in, in, in zien. Weet je, voor mij is ook de... Ja, weet je, als sportvereniging wil je niet alleen maar sport aanbieden, toch? Want je kan veel meer. Weet je, je hebt kinderen, je hebt volwassenen over de vloer lopen. Ja, volgens mij kan je daar veel meer... wat je ook zegt met een preventie... je kan daar veel meer een rol in pakken... ook in samenwerking met onderwijs... En, ja, dan word je, ik, ik denk dat je er als club alleen maar uh, toekomstbestendiger ook van wordt. Ja, en die, fru- die fruitschaal op de bar kan al heel veel doen, hè? Ja, ik hoor tal van voorbeelden van verenigingen die een fruitschaal hebben staan... die het fruit niet aan te slepen hebben. En ja. die daar zelfs met, met organisaties uh, die, die normaal fruit bijvoorbeeld uh, aanbieden op een werkplek... juist ja. nu naar kantines toe gaan, want er is vraag naar. Ja. Uh, en dat is al één simpele twist wat eigenlijk... Ja, het kost je niet veel geld als, als vereniging zijn. Nee. Nee, maar het levert wel een positieve bijdrage. Volgens, en, volgens en, mij komt er ook daardoor wel steeds meer op bordje van, van verenigingen. Dus het blijkt dat we alleen maar puur voetbal aanbieden. Of welke sport dan ook. Is niet meer voldoende om eigenlijk aan de, de maatstaven van je leden te voldoen. Dus inderdaad, er moet een stukje. Er moet een, als ik niet een frietje weer naar de, naar de wedstrijd wil, maar ik wil een salade. Dan moet dat aanwezig zijn gevoelsmatig. Maar in 80% van de kantines, ja, dan zeggen ze ja... Broodje kaas met, 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 met heel veel boter en op zo'n uh, wit broodje. Dat is het enige alternatief. Maar nu sluit ik even aan op wat jij toen straks zei. Van, hè, als, als we als verenigingen naar de toekomst willen gaan kijken, moeten we flexibeler zijn. En we hebben dat aangegeven van dat moet je richting je kader doen. Uh, dat moet je richting je aanbod doen. En dat moet uh, in, je, in je positieve uh, uh, sportcultuur uh, uh, moet dat zijn. Uiteindelijk is dat een totaalplaatje wie je bent als club... En waar jij als lid graag bij wil horen... of waar jij als ouder vindt... 
daar zit mijn kind op een veilige plek. Ik zeg het ja. Even, ja, 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 en dat is goed. Want ja. volgens mij zei ik eens dat de clubs lopen vijf tot tien jaar achter. Nou ja, wellicht dat we over uh, uh, vijf jaar... dat we in elke kantine wel gewoon zien dat er, dat er alternatieven zijn. En dat je echt nog wel een drankje kan doen. En uh, inderdaad dat broodje frikandel kan halen. Maar dat er ook gewoon uh, voor tientallen andere opties... vegetarisch, et cetera, dat dat veel meer normaal wordt gevonden. Want de maatschappij vraagt dat nu... Uh, dat de vleesconsumptie achteruit gaat. Uh, maar in kantines is dat uh, tegenovergestelde. Ja, dat klopt. Maar uh, d- dingen gaan wel veranderen. Want in de tijd dat ik voetbalde, kwam ik binnen... en dan was de kantine helemaal blauw van de rook. Ja, ja, nou, precies. dat is gelukkig ja, nee, ja, dat is, dat is, Maar dat is wel wat... Ja. Dat proces is nu gewoon gaande. Uh, alleen het gaat allemaal wat trager... omdat het op vrijwillige basis is in de, in de meeste ja. gevallen. Ja. Nou, en die, geval... en die bak bier en die, die, die frituur... die ratelt nog steeds flink. Hoor. Want nu staat het blauw van de frituur... in plaats van, ja. uh, van, van de andere dingen. Er zijn nog geen airfryers. Daarover gesproken. Uh, mijn moeder was uh, vrijwilliger bij Beek Vooruit. Die stond in de kantine. En mijn vader was uh, vrijwilliger als trainer. En uh, ik wilde stoppen met voetbal. Ik zei van, ik stop met voetbal. En toen hadden mijn ouders alle twee besloten... Om nog een jaar door te gaan. Mijn moeder in de kantine en mijn vader als trainer. En toen ben ik nog een jaar blijven voetballen. Omdat mijn ouders vrijwilliger waren. Ja. Ja, niet, niet, niet om dat broodje frikandel dat in het ossenwit gebakken werd. Ja, dat, ja, dat, goh, dat moet ik echt ver in de tijd. Maar uh, mooie tijd was daar. Daar heb ik echt goed leren pingpongen. Dat heb ik, ik heb goed leren pingpongen bij Beek Fruit. Dus toen al ja. BMO. Ja. ja. ja mooi, hè? Mooi. Ja. Hé, hey, um, uh, Heren, uh, het was mijn genoegen om dit gesprek uh, met jullie aan te gaan. Uh, het is, uh, uh, ik weet het, ik heb, ben weer vergeten op de tijd. Uh, volgens mij zijn we een dik uur bezig. Maakt verder niet uit. Zijn er dingen die jullie nog even willen benoemen die we niet besproken hebben? Zoek ons vooral op. Dat okay. is wat ik... Ja. Uh, en schroom ook niet om je vragen te stellen. Uh, het is vrijblijvend, je krijgt geen rekening, maar we willen juist ervoor zorgen dat alle Breda'se sport- en bewegingaanbieders geholpen worden om juist die Breda'na's meer aan sport en beweging te krijgen. Dus zoek ons vooral op, dat is denk ik de boodschap. Ja, misschien een goede toevoeging. Ik zei dat laatst ook tegen een voetbalvereniging, ja, je komt hier niet zoveel omdat het goed met ons gaat. Maar ja, we willen juist ook gewoon kennis maken met verenigingen waar het uh, goed gaat. Omdat als we het hebben over, over kennisdeling en krijgsbestuiving, ja, volgens mij kunnen de Sterke verenigingen waar het goed gaat, daar, ja, daar kunnen de andere verenigingen wat van leren. Dus zeker ook als het goed gaat, nodig ons uit voor koffie of weet ik veel, een leuke wedstrijd. Dan ja, zijn we van de partij, denk ik. Ik sluit me aan bij de tweeën. Oké, okay, hartstikke mooi. Uh, nu was dit voor de eerste keer dat jullie zo samen in een, in een podcast uh, uh, zitten. Smaakt dan dat meer? Ja, je ziet dat bij Janiek, als het over eten gaat, dan, uh, dan loopt hij wel wat weg hè, van het onderwerp. <laughs> dus dat zijn wel interesse wel. Nee, ja, ik, vind het, ik vind het heel leuk om te doen en gewoon met elkaar te discussiëren wat we ook op het kantoor doen. Maar nu wordt het uh, opgenomen en, uh, en worden er af en toe wat, uh, wat, uh, wat vragen erin gegooid. Waardoor er gewoon weer een bepaalde discussie ontstaat. En daarbij, uh, ja, je moet scherp zijn, je moet er weer alert, je moet ook weer verdiepen in de materie waarmee je mee bezig bent. Dus dat is gewoon, uh, ja, dat is tof. En dat broodje Mexicano wil ik niet missen. Dus daarom dat daar zo die focus natuurlijk op gaat. Ja, dat is een liefhebber. Ja. Ja, ja. Ieder is een reden om naar de club te gaan. Hè? Ja. Nou, wellicht dat er een, een, een vervolg gaat komen. Hè? De, en en dat, we, dat je dus bepaalde onderwerpen echt eruit kunt lichten. En misschien wel met, met experts erbij of met verenigingen erbij. Ik, heel eerlijk, ik denk dat dat... Uh, echt wel een, 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 een mooie uh, uh, voorbeeld kan zijn. Ik bedoel, wij zijn nu 
als experts... Nou, ik een beetje ook als host, maar in het verleden heb ik dat ook gedaan. Hebben we gepraat over bepaalde onderwerpen. Uh, ja, je kan alle kanten opgaan, maar uiteindelijk uh, klinkt het misschien soms heel erg makkelijk, maar is het niet. En lopen verenigingen echt wel tegen andere zaken aan. En daarom is het werk wat jullie doen ook super belangrijk. De vraag achter de vraag achter de vraag, zeg ik altijd. Want je komt voor uh, vraag A, we hebben problemen met ons kader of uh, onze uh, invulling van vrijwilligers. En uiteindelijk ben je drie vragen verder en dan speelt er. Wellicht heel iets anders bij een club. Dus uh, nogmaals, uh, dat doen jullie goed. Is belangrijk dat dat uh, uh, blijft gebeuren. En vooral ook dat die verenigingen uh, blijven bestaan. En dat we uh, wellicht uh, meer verbindingen met elkaar maken. Zodat uh, iedereen laagdrempelig kennis kan maken met sporten en bewegen. Want dat weten we allemaal. Dat is belangrijk en dat moeten we allemaal blijven doen. En uh, ja, dat kunnen we bij de clubs doen. Dat kunnen we bij andere aanbieders doen. En uh, goed dat jullie... Uh, uh, er zijn en dat jullie die, uh, die helpen. En nogmaals, uh, dank voor dit, uh, dit leuke gesprek. Ja, ook bedankt. En no- nodig ons ook vooral uit als je eens een keer met een expert aan tafel zit, waarbij de visie van de vereniging, of wat, wij komen heel veel bij verenigingen, we zien ook veel. Uh, dus nodig ons ook vooral uit in jullie podcast, als dat interessant is. Nou, dat gaan we zeker doen. Mooi. Dankjewel. Dankjewel. Cool. Bedankt voor het luisteren naar de Sports Plus Vitality podcast. Nog meer inspiratie? Sluit je dan aan bij onze community. Heb jij zelf een interessant onderwerp of vraag welke wij kunnen bespreken? Laat het ons dan weten via een berichtje op onze socials. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Portretmakers.